0: donner à manger à des gens dans la rue, d'intervenir à un médecin du monde aussi à donner des médicaments. Et là, ces migrants, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas où ils sont. C'est des gens qui dorment, ils sont en moyenne 150-200 au bord du fleuve de la Roya à côté de, oui. de la mer. Et là, ils sont...
1: Ils sont dispersés, là, ils,
0: sont, ils dorment, ils dorment là-bas. On ne sait pas où ils sont. On n'a pas de nouvelles. Et les repas, il y a un, vous
1: avez un endroit pour les, ser, pour les servir
0: on, a, et... on est sur un parking à côté de Lidl. On n'a pas de terrain pour faire la cuisine. On, a, on dort dans les tentes. Ce qu'il faudrait qu'on
1: qu de... qu qu voit dans ces cas-là, avec ouais. le ministère Améry et vous, ouais. c'est trouver un endroit pour que ce soit fait dans des conditions de, de stabilité, à la fois pour voilà. vous, pour la population, ouais. et pour ces femmes et ces hommes qui vivent dans le dénuement. Peut-être qu'on peut faire tout de suite, c'est essayer d'organiser les choses avec vous C'est vous qui dirigez l'association Non, pas du Il n'y a pas trouve.
0: de leader. Oui, oui, oui. On traîne, Mais vous travaillez euh, dedans. Voilà, on est Il y a plusieurs. le ministre de
1: l'Intérieur qui est là Il y a Roya
0: Citoyenne nous. qui est dans la Roya, il y a les Cachemillas, il y a plusieurs qui sont il y a les capables à, 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 en Italie. Mais on n'est pas des associations, en fait. On est, le, on est des collectifs, on n'a pas, pas un statut d'ONG. Et c'est parce que du coup, on n'a pas vraiment d'infrastructure, on n'a pas... Parce que c'est que...
1: pas, pas si compliqué d'avoir un cadre, d'essayer ouais. de le construire avec vous, hein, ouais. même associatif. Oui, bien sûr. Et en tout cas voilà, privé, euh,
2: le Président de la République est à Tente dans les Alpes-Maritimes. Il va euh, quitter ce, ce village qui a été sinistré pour euh, Breil sur Roya. Alors, on a appris un certain nombre d'éléments. Il y a des confirmations aussi dans les échanges du Président de la République avec euh, les habitants qui étaient très nombreux, qui voulaient euh, chacun lui adresser une requête, faire part de leur situation personnelle. D'abord, l'état de catastrophe naturelle est confirmé. Le Président de la République indique de surcroît que l'État pourra puiser dans ce qu'on appelle le fonds Barnier. C'est un fonds qui permet... De reconstruire, c'est un fonds qui mobilise du capital, qui peut aider par exemple les particuliers à reconstruire euh, leur, leurs habitations. Il rappelle que l'État et la nation sont là. Ça rappelle parfois un peu l'homme providentiel une sorte de président thaumaturge. Hein. Le, le, le président vous parle, Dieu vous soigne. Ça nous rappelle quelques souvenirs de l'histoire de France. Mais je tiens, dit-il, je tiens le coup à une jeune femme qui lui dit euh, « Ben bah voilà, j'ai voté pour vous dès le premier tour. Je tiens le coup car je sens votre énergie. » Et puis il indique également en matière d'infrastructure que la France travaille actuellement avec son voisin italien pour euh, favoriser un accès. Vous savez qu'il y a une partie euh, de la montagne qui reste isolée aujourd'hui. Les routes, les voies d'accès, ont été coupés. Euh, la montagne, donc ceux qui vivent dans la montagne, seront accessibles par euh, l'Italie. Sur le train, il vient de le préciser à l'instant, 4 à cinq semaines avant qu'on puisse remettre en route des services de communication euh, ferroviaire Voilà ce qu'il fallait en retenir. Le président de la République qui répondra ce soir aux questions de Marie Chantray, de, de TF1 et LCI et de nos confrères de France 2 à partir de 20h. Bonjour Alexandre Lamy, Bonjour merci d'être là, vous êtes avocat et je vous ai demandé de venir aujourd'hui pour commenter une proposition innovante sur le contrat de travail, changer s'adapter et s'adapter pour aller vers une situation qui serait meilleure, dont chacun pourrait tirer parti, et les salariés et les, les entreprises. Alors, euh, je vais d'abord commencer par la note de conjoncture de l'INSEE, vous l'avez lue probablement comme moi, elle euh, concerne la situation de l'emploi. L'INSEE nous annonce une réduction, une perte si vous préférez, de 715 000 emplois salariés, je parle bien d'emplois salariés, ça exclut évidemment les indépendants, les professions libérales, artisans, commerçants. De décembre 2019 à juin 2020, ce qui signifie que la France devrait pointer à la fin de l'année avec un taux de chômage autour de Noël à 9,7%. Alors c'est beaucoup bien sûr, mais le choc a été rude, très rude en réalité. C'est pratiquement inédit dans l'histoire économique du pays. Je dirais que le bilan est douloureux mais relativement limité. C'est oui, une idée de l'entre-deux, hein. d'une certaine façon. Oui, 700 000 suppressions d'emplois, c'est terrible, bien sûr, mais ça aurait pu être probablement pire. Je rappelle qu'il y a 20 millions, un petit peu plus de 20 millions d'emplois salariés euh, en France. Et ce matin, dans le journal Les échos, l'éditorialiste Édouard Tétrault dit « Notre gestion de l'épidémie accroît la détresse sociale. Il pense aux personnes qui sont peu ou mal protégées par des contrats de travail précaires. » C'est le sujet qu'on va examiner aujourd'hui. Ces nouveaux pauvres qui sont victimes de l'excès de précaution pour protéger les plus vulnérables. Il suggère d'ailleurs de suivre l'exemple suédois. La Suède a choisi de mettre à l'isolement les populations qui sont à risque, c'est-à-dire les, les populations vulnérables, des personnes très âgées ou des personnes qui souffrent de comorbidité. Et c'est donc dans ce contexte, contexte social en pleine reconstruction, il se passe quelque chose en ce moment dans ce pays que vous formulez. Vous, des propositions, vous les avez publiées avec l'Institut Sapiens, vous les défendez auprès des membres du gouvernement et vous dites il y a trois éléments dont il faut tenir compte. Nouvelle temporalité du travail, nouvelle liberté d'action, nouvelle localisation. C'est vrai que jusqu'à présent, le contrat de travail, c'était l'unité de temps et d'espace. Eh bien, les choses sont en train de changer et vous formulez des propositions pour aller vers une situation qui serait plus adaptée aujourd'hui Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous voulez dire exactement Comment se construit ce nouveau contrat de travail dans votre esprit
3: L'idée est simple, c'est-à-dire que vous l'avez vu comme moi, euh, sur, dans le cadre des réflexions qui ont été initiées euh, pour travailler sur le monde d'après, on a on a lâché le, le robinet des mesures de choix, pour paraphraser un euh, mot passant. Mm -hmm. Et nous, avec l'institut mm -hmm. sapiens, on a, on, on a fait, on est parti de constats empiriques. Euh, pour euh, travailler sur les trois unités que vous venez de citer, qui, qui ont été totalement bouleversées par l'effet de la crise. L'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'action qui structure le contrat de travail, l'existence du contrat de travail et ses conditions d'exécution. Mm -hmm. euh, D'abord, l'unité de temps. Euh, la réflexion a été de se dire, sur la base des constats empiriques que l'on fait, la question n'est pas tant de savoir si on va travailler plus, travailler moins. La question ne serait-elle pas... Au regard des nouvelles temporalités, des nouveaux rapports au temps qui émergent mmh. dans le cadre de la crise, d'accompagner ces, ces nouveaux rapports au temps et de réconcilier les différentes temporalités du salarié. On a vu que différentes temporalités émergeaient dans le mmh. cadre du télétravail. C'était l'autonomie qui a totalement bouleversé le temps de travail, le temps relative. de travail, une autonomie,
2: une autonomie, autonomie relative. relative, mais mmh. appelée de ses mmh. vœux
3: et qui, ouais. qui est co-substantielle au, au, mmh. au télétravail. Alors même que le temps de travail en France, et c'est ce sur quoi le, le, le droit du, la durée du travail s'inscrit, euh, est basé sur du présentiel, fortement. Ouais. C'est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l'employeur et ne peut pas vaquer à ses, à ses occupations personnelles. Mmh. Donc c'est fortement teinté de présentiel. Et le télétravail est venu bouleverser cela. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, toujours sur le temps de travail, c'est de faire le constat que les temps de vie individuels, les temps de vie sociales... Euh, jusqu'à présent, qui étaient logés dans les, intert dans les intertices du temps mmh. de travail, mmh. sont venus au premier plan et bouleverser l'organisation du temps de travail. On l'a vu pour la question de la garde d'enfants, notamment, mmh. principalement. Et on a effectivement aussi fait le constat que, pour, dans, un, dans un souci de protection de la santé des salariés, mmh. il a fallu penser autrement et individuellement le temps, qui
2: jusqu'à présent était un temps homogène, abstrait, euh, du travail. Si, si, je, si je résume, no, nos vies professionnelles et personnelles, jusqu'à une période récente, étaient séparées, relativement hermétiques l'une à l'autre, même si de temps en temps, on peut répondre au téléphone le soir à son, à son employeur ou à son, son patron. Et puis, il y a, il y a un, un, un deuxième élément, c'est que le travail aujourd'hui requiert, d'une certaine façon, dans certains secteurs, on va parler des cadres, une certaine forme d'autonomie. Alors, euh, comment vous entendez loger ça dans un nouveau contrat de travail Comment on Alors, en tient compte Puisque, au fond, vous dites, il n'y a plus de surmesure.
3: L'idée n'est pas de refonder le contrat de, travail, de ouais. le contrat de travail, mais de le penser différemment. Mmh. Dire Finalement, tout l'enjeu pour réconcilier ces différentes temporalités, c'est de sortir de la rigidité actuelle euh, de, de, de l'appréhension du temps de travail mmh. pour aller vers la question centrale de maîtrise des rythmes et de maîtrise de la charge de travail. Mmh. Et l'idée était de se dire, comme ça peut être le cas d'ailleurs dans certains secteurs d'activité, je prends le secteur d'activité euh, de la distribution directe de journaux ou le secteur d'activité des gardiens d'immeubles, mmh. dans le cadre desquels le temps de travail est appréhendé sur le terrain de la charge de travail dès lors que les missions sont converties en unités de temps. Mmh. Et donc finalement, l'idée ne serait-elle pas demain pour réconcilier ces temporalités et d'avoir de, de, une véritable maîtrise des rythmes et donc des temps, mmh. d'aller vers une quantification forfaitaire, objective, ça, ça me rappelle, préalable.
2: Vous savez ce que temps. ça me rappelle Ça me rappelle le fini parti. Oui. connaissez ça oui. le fini parti, c'est euh, l'accord que la mairie de Marseille, c'est les collectivités locales à Marseille avaient trouvé avec euh, le service d'enlèvement des, des ordures ménagères. Elle disait en substance, quand c'est fini, quand vous avez fait le boulot, vous partez. Vous songez à ça C'est exactement ça. Ça, ça participe. J'ai fait mon travail. Fait... Vous m'avez donné une mission. Sim. Je ne sais pas, aujourd'hui ou pour une semaine, pour un mois. J'ai terminé.
3: Oui, la mission a été quantifiée. On, on a est défini quitte. ensemble. Alors, ouais. quand je dis ensemble, évidemment, il faut qu'il y ait une méthode. Ouais. Il y aura une méthode. Il en faut nécessairement une. Au-delà mm. du fait qu'il va falloir nécessairement une réforme législative il faut nécessairement mm. un accord collectif. Mais il va falloir autre chose, à mon sens. Et j'espère qu'on qu va y revenir. Mais effectivement, l'idée est celle-ci. On va pré-quantifier les missions avec un référencement horaire. Qui sont confiés, hum. et l'inclure dans une amplitude, dès lors que les émissions sont
2: terminées, hum. fini, parti. Hum. Mais est-ce que c'est pas, comme le disent euh, certaines voix de gauche aujourd'hui, euh, un retour à la tâche une certaine... Je vous donne une tâche, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça, le travail à la tâche, en réalité, je vous donne un boulot, alors c'est très utilisé dans le secteur du bâtiment, euh, et puis bah, je, vous, je vous paye pour ça. Mais est-ce que il y a une protection Est-ce qu'il y a des barrières Parce qu'un a... le contrat de travail, c'est aussi et surtout des protections Alors, il a, pour ceux il a, qui il y travaillent. Alors,
3: forcément des protections. Mm. La protection, je prends l'exemple dont je parlais tout à l'heure des, des gardiens d'immeubles, ouais. qui vivent avec ce régime-là mm. euh, depuis plusieurs décennies maintenant. Ça marche très bien. Et il n'y a pas de travail à la tâche. C'est juste qu'on a... Alors, effectivement, ça va supposer de travailler. Ça va supposer de négocier. Ça ouais. va supposer de se mettre d'accord ouais. de définir des grilles. Ouais. Euh, mais, en revanche, rien n'empêche de... Définir précisément, c'est pour ça que je dis qu'il y a du travail, il va falloir définir précisément ce qui est attendu, le mmh. contenu des missions. Peut-être se rendra-t-on compte que certaines missions n'ont plus lieu d'être, que d'autres sont plus importantes encore. Donc se recentrer sur le travail réel. Mmh. Et en face de cette réflexion sur les missions confiées, d'y associer un référencement horaire. Mmh. La gardienne de l'immeuble, on a une grille dans la convention collective qui va nous dire que pour vider euh, euh, les boîtes aux lettres et les distribuer le courrier, c'est tant d'unités de valeur temps. Mmh. Euh, et donc le temps de travail est mesuré de façon forfaitaire et objective de cette mmh. manière-là, sur la base d'une grille. Mmh. En revanche, effectivement, mmh. ça suppose que, via la négociation collective, et c'est là d'où viennent les euh, garde-fous. Oui.
2: Où sont les syndicats
3: et Les syndicats sont pleinement là. C'est-à-dire que cette, cette table de concordance, mmh. elle repose nécessairement sur une négociation. Elle repose nécessairement sur une réflexion que l'on évoquait, de savoir quelles sont les tâches confiées en fonction des postes mmh. dont on parle. Mmh. Donc il va falloir que les organisations syndicales se mettent d'accord mmh. avec, euh, avec la direction de l'entreprise pour définir cette table de concordance. Ben Et elles, je pense sont, que...
2: elles sont parfois un peu rigides quand même sur la question du temps de travail. Pas toutes. Hein pas toutes. Mais il y, y a encore des résistances. Et d'ailleurs, au fond, mais on doit, on doit le comprendre. Non, oui. non, mais on doit, on, doit, on doit aussi le comprendre. Il faut faire un peu d'empathie sociale. C'est-à-dire qu'il ne il faut, il faut pas que ça se transforme en, en, en western. Et précisément, il ne faut qu pas que le rapport de suggestion, c'est-à-dire de domination, le lien de subordination soit encore plus fort.
3: Absolument. Et l'idée n'est pas là. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de cette méthode dont on parle, outre la négociation collective, il faut également l'adosser à un renvoi au collectif de terrain. Mmh. Je suis intimement persuadé, et on le sait, que le meilleur outil de régulation du temps et d'action sur le temps, c'est mmh. le collectif de mmh. terrain. Or, le collectif de terrain, aujourd'hui, il n'est pas outillé juridiquement. Mm. Je pense qu'on a tout intérêt à l'outiller juridiquement pour avoir ce relais et précisément empêcher ce offrir que offrir des garanties. Offrir des garanties, de sorte à ce que les réunions de service, la question des charges, la question de, de, des heures de début et des heures de fin soient définies sur le fondement de l'accord collectif qui aura été mm. négocié mm. par les pairs au niveau mm. de chaque service. Mm. On revient à la question de l'unité de travail, mais encore mm. faut-il aujourd'hui l'habiller mm. lui donner les outils juridiques mm qui lui permettront d'exister et de fonctionner.
2: On va partager ensemble euh, cette évaluation euh, du temps de travail des cadres. Parce qu'on est en plein dans le, dans le sujet, le temps de travail des cadres, c'est soit au forfait jour, soit à l'heure. Alors quand ouais. vous comparez les deux, le forfait jour, je crois que tout le monde comprend euh, ce dont il s'agit, vous avez tant de jours travaillé dans l'année, et puis bah, vous vous débrouillez. On n'est pas très loin de l'idée de la mission. Alors On forfait est... jour, ça donne quand même, ça se traduit par une augmentation euh, du temps de travail réel. Vous voyez, 1950 euh, heures par an alors que si on en était resté à une définition de droit commun, c'était 1760. Comment ça s'organise, là, pour les cadres Et est-ce qu'il faut qu'à un moment, il y ait peut-être une reconnaissance aussi, une reconnaissance en matière salariale Il y a une contrepartie, il y a toujours un contrat de travail, il y a toujours un salaire. Là, euh, en substance, si on voulait euh, s'appliquer une logique strictement arithmétique, il faudrait augmenter... — Le revenu des cadres. — Il faudrait augmenter le revenu des cadres. Mais
3: ouais. ils sont déjà... En principe, ça fait partie d'un des critères pour être aussi éligible à la convention de forfait. C'est qu'il y a une contrepartie salariale qui ouais. mesure l'autonomie dont vous bénéficiez, qui vous rend éligible à la convention de forfait. Donc cette contrepartie, elle existe. Par ailleurs, vous avez déjà des garde-fous. Après, la question, c'est de savoir si, comme toujours, ces garde-fous sont appliqués ou pas. Mais vous avez des entretiens qui sont obligatoires... Pour, parce que la question, et, et c'est central, et on rejoint ce qu'on dit euh, depuis euh, l'introduction euh, de ouais. cette émission sur la notion de mission, euh, parce que l'idée, c'est d'étendre cette autonomie qui est co au forfait jour à l'ensemble des salariés, quand bien même ces salariés ne seraient-ils pas inscrits et éligibles à une convention de forfait jour, avec les mêmes garanties, des entretiens pour
2: euh, étalonner la charge de travail il y aurait des, comme on dit aujourd'hui, des clauses de revoyure. Absolument. Voilà, vous m'avez filé une mission sur. De euh, façon et puis, bah, Alors bon, la mission, voilà, bah, figurez-vous, ça passe pas. Vous m'avez donné euh, tant de temps pour faire telle chose. Bah, il s'avère que dans le concret du quotidien, et souvent, c'est ça quand même. Absolument. Hein, il y a un écart entre le monde théorique et le monde pratique. Et c'est la raison pour laquelle
3: et on a besoin de se relayer. Bien de dire, sûr. Hein.
2: Il faut accepter, à un moment, il faut accepter dans la vie sociale et économique, il faut accepter l'évidence. Absolument. Et donc, dans votre esprit, il y a des clauses de revoyure et on renégocie. Des clauses de
3: revoyure et, et surtout, ces clauses de revoyure doivent, à mon sens, se faire au niveau, encore une fois, du terrain, au niveau de ces unités de travail et des collectifs de pairs.
2: On va prendre un exemple extrêmement simple, puisque c'est, dans l'actualité, vous l'avez évoqué, c'est la question du télétravail. Oui. Il y a, la première question qui se pose, c'est, ça me rapporte quoi, ça me coûte quoi Bien, Vous allez voir que le télétravail n'est pas tout à fait neutre sur le plan financier, pour les entreprises et pour les salariés. Il comporte des coûts visibles et aussi un certain nombre de coûts cachés ou des coûts induits, si vous préférez, comme le montre ce reportage de Camilla Campuzano.
0: Un ordinateur à 700 euros, 100 euros pour une imprimante, même prix pour une chaise de bureau. Au total, nous avons déboursé 900 euros pour travailler à la maison. À cela s'ajoutent 30 euros par mois pour l'abonnement Internet. Contrairement à la plupart des salariés, cette responsable en ressources humaines a bénéficié d'une aide de son entreprise. On a 800 euros pour s'acheter une chaise de bonne qualité, un bureau, avoir tout l'environnement de bureau adéquat pour travailler dans de bonnes conditions. Aurélie, l'ami du casse considère même qu'elle a fait des économies depuis qu'elle travaille à la maison. Notamment sur les frais de déplacement, elle n'a plus besoin de sa carte de métro. Elle ne me sert plus à rien, et donc j'économise 37 euros par mois. Mais le télétravail ne rime pas toujours avec économie.
1: Voilà, je viens de finir mes courses pour mon déjeuner. J'en ai eu pour 9,39 euros.
0: Ce commercial travaille chez lui deux jours par semaine.
1: Manger à la maison revient plus cher parce que les repas euh, à la cantine de l'entreprise sont subventionnés en partie.
0: Ce salarié a également identifié plusieurs nouveaux postes de dépenses.
1: L'électricité et demain probablement le chauffage, euh, parce qu'on est quand même là 8 heures de plus minimum.
0: Les syndicats réclament un encadrement plus précis du télétravail et notamment la prise en charge de ces frais supplémentaires.
2: Bien, on voit à quel point cette, cette crise sanitaire a, a complètement changé le monde, notre rapport au, au travail, le, le lien entre le travail et, et, et la vie personnelle. Vous proposez des solutions qui sont un peu révolutionnaires. Ah, c'est un peu irritant. Non, mais c'est très bien parce que je pense qu'il faut poser ces questions aujourd'hui si on veut s'adapter au monde de demain. Et une fois encore, s'y adapter tout à la fois pour les entreprises et pour les salariés, en rappelant d'ailleurs que ça forme une communauté d'intérêts. Plus il y a d'entreprises, plus il y a de salariés, plus il y a de contrats de, de travail. Est-ce qu'il y a déjà des pays en Europe qui pratiquent ces politiques de... — Souplesse contractuelle. —
3: Absolument. Quand vous regardez... C'est sorti d'une étude de l'OCDE assez récente qui date de 2016-2017, de mémoire, mmh. où, euh, dont il ressort que les pays nordiques, les pays du nord de l'Europe, euh, euh, sur lesquels on s'appuie assez régulièrement mmh. pour vanter euh, euh, leur modèle de productivité, sont ceux des pays euh, en Europe qui ont le plus de flexibilité dans la gestion des horaires individuels par les salariés. 60% de mémoire des salariés dans les pays nordiques ont une liberté totale dans la gestion de leur horaire de travail. Euh, 60% de ces salariés peuvent, dans une limite de 2 ou 3 heures par jour, s'absenter pour aller gérer une contrainte familiale, une contrainte personnelle, une contrainte sociale. Donc ce sont ces pays nordiques, encore une fois, qui sont les plus en avance sur nous. Et, et d'ailleurs... Le, le
2: carburant de ces relations, ça s'appelle la confiance. Ça s'appelle la confiance. Ouais, la responsabilité et la confiance. confiance. Oui, Est-ce Est que c'est dans notre ADN, ça J'espère que ça le sera. Ce, ce, forcément, ça devra mm
3: -hmm. l'être. Parce qu'aujourd'hui, on le sait... L'outil premier de régulation sociale dans l'entreprise, c'est l'accord collectif. Moi, j'appelle de BVEux à ce que et cet accord collectif euh, suppose une confiance.
2: Bien sûr. On l'a vu,
3: euh, un, un des outils euh, fondamentaux pour gérer la crise actuelle reste quand même l'accord de performance collective. Oui. Et on voit que cet accord de performance collective ne peut fonctionner que pour autant que les partenaires sociaux
2: se font confiance. Ah ben, il faut la moitié des syndicats. Et voilà. Ou 50% des syndicats. Sinon, et que ça, chacun ça prenne ses
3: responsabilités. Mmh.
2: Alors, vous êtes avocat en droit social, mais bien sûr, vous intéressez à la vie des entreprises. Je voulais donner cette information et euh, obtenir peut-être votre commentaire. Aujourd'hui, c'est un peu un jour J pour les, les entreprises, puisque l'armistice se termine. Alors, je vais donner un mot d'explication. Jusqu'à ce jour, les entreprises en difficulté étaient protégées par une sorte euh, de droit euh, exorbitant du droit commun qui était attaché à la période, euh, à la période du, du Covid. On retombe aujourd'hui dans le, le droit commun de ce qu'on appelle les procédures collectives. Alors, pour parler simplement, c'est le droit des faillites. Hein. Mmh. Euh, une entreprise qui est en, en situation de cessation des paiements Pouvait jusqu'à présent éviter le grève du tribunal de commerce ou la barre du tribunal de commerce. Aujourd'hui, il faut y aller. Toutes les entreprises dont le passif exigible est supérieur à l'actif disponible, qui ne peuvent plus payer leurs factures, etc., doivent aller à la barre du tribunal de commerce. C'est Aujourd'hui, c'est un jour décisif oui. pour ça. C'est un jour décisif parce qu'on rentre dans une nouvelle, une nouvelle période et là, il n'y a plus de protection. On a perdu le parachute dorsal, si je puis dire. Est-ce qu'il ne faut pas... Au contraire, je voudrais votre avis, est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, que cette période d'armistice se prolonge Parce que, finalement, il euh, ben, y a probablement des canards boiteux qui vont disparaître, mais aussi des entreprises in bonis, comme disent les avocats.
3: — Il y a des entreprises in bonis. Alors moi, il y a un point qui, qui, qui est important dans ce que vous venez de dire. C'est que je pense qu'effectivement, on est rentré dans... — Depuis euh, l'État d'urgence sanitaire, dans un, un droit de l'exception, aujourd'hui. Nous sommes dans un droit de l'exception. — Parce que la situation est exceptionnelle. — Parce que la, si la situation l'exige. — Et ça le mérite. — Absolument. Et ça le mérite. Et je crois que ça le mérite d'autant plus. Et je vous rejoins sur le fait qu'il faut prolonger, ce droit de l'exception, en l'entourant de garanties, en l'entourant de garde-fous. Euh, mais en matière de procédure collective comme en matière sociale, ce droit de l'exception doit être prolongé pour une durée qui permette de sauver les entreprises euh, et sauver les emplois qui vont avec. Euh, et je pense qu'il y a aussi là une étape indispensable qui est de réfléchir sur ce qu'on peut pérenniser dans le droit de l'exception qu'on a mis en œuvre
2: En protégeant aussi les créanciers. On va expliquer oui, on pourquoi encore, en deux mots, parce que évidemment il peut y avoir des effets d'aubaine, puis il y a toujours des gens qui sont de mauvaise foi, d'une certaine façon. Cet état d'exception, il a permis de ne pas payer les créanciers. Les créanciers, ça peut être les organismes sociaux, on aura d'ailleurs une note collective à payer, euh, euh, à la fin de l'année, dès la fin de l'année. Puis il y a aussi des entreprises. Donc il ne faut pas qu'il y ait une espèce de contagion par la mauvaise foi, de la mauvaise santé d'une entreprise à toutes les autres, à toutes celles qui sont les fournisseurs de cette entreprise. Donc là, il faut trouver un garde-fou. Absolument.
3: Il faut trouver nécessairement les garde fous mais comme toute mesure exceptionnelle et toute, comme mesure exorbitante du droit commun, mmh. elle ne peut s'appliquer et elle ne peut être pleinement... Euh, efficace que pour autant qu'elle mmh. s'accompagne des garde vous On l'a vu sur l'activité partielle euh, de longue durée, où euh, effectivement, euh, le gouvernement a dû mettre en place des mesures
2: euh, de contrôle drastiques, mmh. parce que... Euh, Il y a des effets d'Aubaine. Les effets d'Aubaine ouais. étaient là. Il y a toujours des profiteurs. Absolument. Alors, les petites entreprises, précisément, eh bien, le gouvernement veut muscler son dispositif pour euh, soutenir euh, ceux qui font vivre notre économie du quotidien, des commerçants, euh, des artisans, des professions libérales, entreprises fragiles qui sont évidemment exposées aux sautes de conjoncture et à l'état de la demande. Je vous propose de suivre ces quelques exemples. C'est un reportage qui a été tourné à Mantes-la-Jolie par l'équipe de Patrick Ninine.
4: D'ici quelques semaines, Daniel Delaunay va tirer un trait sur son affaire qu'elle détient depuis plus de 13 ans. Avant la crise, elle parvenait à faire vivre sa boutique de vêtements. Mais aujourd'hui, son chiffre d'affaires a été divisé par deux.
5: Déjà, ce n'était pas euh, florissant, florissant avant le Covid. Mais fermeture de presque deux mois, ça n'a rien arrangé. Je suis des journées entières sans voir un chat. Je n'en vis pas, donc automatiquement, il faut que je prenne une, une décision.
4: Et elle n'est pas la seule. D'autres ont mis la clé sous la porte. Dans les rues du centre-ville de Mantes, ce sont des affiches de bail à CD qui ornent désormais les vitrines de magasins au grand désarroi des habitants.
6: On voit que ça, ça ferme beaucoup. Bah ça, ça fait que ça. Ouverture, fermeture.
7: Avec le Covid, ça restreint, quoi. ça restreint le port de masse. Déjà les essayages dans les magasins.
2: L'association des commerçants
4: a dénombré une dizaine de fermetures de boutiques, parfois plusieurs dans une même rue.
7: Ici,
0: vous êtes dans la rue de Chancy où deux commerces justement ont fermé. Lesquels Les deux qui sont juste côte à côte entre sa marche et la fabrique. Le Covid a accéléré du coup la fermeture des magasins.
4: Ce sont les magasins de vêtements qui ont été les plus touchés. Mais pour le fleuriste ou le photographe du centre-ville, le Covid a été le coup de grâce. D'autres commerçants ont bien résisté. C'est le cas de ce libraire qui veut y croire.
1: Les affaires reprennent, les gens oui. sont là. Ouais. Bon, là. On a reçu tous nos cartons, ça y est, on est dans le vif. La fin d'année arrive. C'est bien. On est quand même une librairie qui est ouverte depuis 100 ans. Donc je pense qu'on a l'air insolide et euh, au contraire, on a relevé le défi et on s'est
3: dit qu'on serait à plus fort qu'au qu confinement
4: des commerçants unanimes pour réclamer de nouvelles aides auprès de la mairie, mais aussi de l'État, pour les prochains mois qu'ils redoutent.
2: Bien, on évoquait ces entreprises, leurs salariés. Cette idée cette idée que vous portez aujourd'hui, nouvelle temporalité du travail, l'unité de temps n'est plus la même, nouvelle liberté d'action. J'ai une mission, une fois que j'ai terminé ma mission, pour reprendre la formule que j'utilisais tout à l'heure, c'est fini parti voilà, j'ai terminé mon boulot. Et nouvelle localisation du contrat de travail, est-ce que vous l'avez testé auprès des ministères Quel est l'état d'esprit Quel a été l'accueil
3: Oui, je pense qu'il y a. L'accueil, je l'appelle moi parce que l'enjeu est partagé, l'enjeu est commun. C'est-à-dire qu'on a un enjeu de mobilité professionnelle extrêmement important. L'emploi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, avec les chiffres de l'INSEE, est gravement menacé, même si. Euh, il, il, est, il, il, il est... Je,
2: je voudrais qu'on soit prudent là-dessus. Il est moyennement, il est menacé. moyennement on sera, menacé. On sera à 9,7% de chômeurs à la fin de l'année. La vous vous rappelez, vous rappelez euh, quelle était la situation de la France oui, il y a quelques oui. années On était ou à plus de 10. À plus de 10. Oui, Donc, oui, et absolument. pourtant... On a pris une sacrée crise dans la figure. non.
3: non. L'emploi reste menacé. Bien sûr. Euh, mais ceci étant dit, pour reprendre les chiffres de l'INSEE sur le chômage précisément que vous évoquiez mmh. tout à l'heure, l'INSEE l'a accompagné, je crois me souvenir, euh, d'un commentaire euh, ce, euh, qui était que euh, la reprise était un, comme un moteur dopé et bridé en même temps. Ouais. Et je crois qu'en matière de mobilité, d'emploi, de protection de l'emploi et de mobilité, mmh. on est sur le, sur le même schéma. On est dopé et bridé en même temps. Dopé parce qu'on a déjà les outils qui nous permettent d'accompagner ce bouleversement d'unités, euh, de, de, de lieux, du travail. Ouais. Euh, on a le détachement euh, qui existe, qui a été le certes amélioré, le prêt le salarié détachement oui. la mise à disposition, oui. la mobilité volontaire sécurisée. Euh, on, les outils existent pour accompagner la mobilité, sauf que tout l'enjeu oui. demain sera de les mettre a, ces outils les ensemble, les interconnecter et faire en sorte que les entreprises s'en saisissent. Je crois oui. que le vrai enjeu, il est là. Je prends l'exemple encore une fois du détachement, c'est un très bel outil. Hum. Effectivement, encore faut-il que pour cet outil soit efficace, que les entreprises se parlent entre elles. Et, Et Aujourd'hui, elles fonctionnent encore en silo.
2: Chers amis euh, chefs d'entreprise, voilà, soyez audacieux. Il y a un arsenal qui est disponible. C'est ce que vous dit Maître Lamy. Merci d'être venu aujourd'hui dans, dans Periscope. Il faut vous en servir. Dans un petit instant, je reçois euh, Aurore Laluc pour euh, son ouvrage « Reconquête, Reconquête euh, pour l'intérêt général ». C'est paru au petit matin. Alors c'est un essai qui est euh, enlevé, brillant, brillant, théorique, théorique. théorique. Non, non, la Luc, vraiment, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt et vous dites, ça résume un peu ce que vous pensez, au lieu de favoriser l'intérêt général, les ressources du pays ont été orientées, fléchées vers euh, des intérêts plus particuliers. Alors l'État est malgré tout euh, le recours, le dernier recours d'ailleurs, il est souvent d'ailleurs payeur en dernier recours dans ce pays, la France a socialisé les pertes des entreprises des ménages, vous appelez à un retour de l'État. Il y a deux visions de l'État, au fond. Il y, a, il y a un État, moi, que j'ai trouvé très efficace, je vais être très clair, hein, sur l'accompagnement le, le, social et économique, on ne peut pas faire plus, franchement, que ce qui a été fait. Et puis, il y a un État que j'ai trouvé un peu pâteau, vous voyez, euh, l'État administrateur, la gestion des hôpitaux, etc. Et je me demande si votre appel à saisir l'État n'est pas, d'une certaine façon, un peu irresponsable, tant il est parfois très maladroit.
8: Ben justement, il faut qu'il sorte de cette maladresse. C'est vraiment ça, tout le sujet, si vous voulez. C'est de dire qu'aujourd'hui, euh, on manque, justement, d'un État stratège, d'un État qui est en capacité de prendre des décisions, de donner le « là », en fait, sur les politiques publiques. Et c'est ce qui nous a manqué pendant les crises. Pendant la crise, là, a... qu'est-ce qu'on a vu On a vu un État... Qui, au lieu de dire, bon bah voilà, on doit gérer une crise, on va convoquer les partenaires sociaux et on va faire en sorte de réorienter la production, n'a jamais fait ça finalement. Mmh. C'est les entreprises qui, d'elles-mêmes,
5: se vrai. sont dit au oui. bout d'un
8: moment, bon, on va le faire, on va se mettre à produire mmh. du gel hydroalcoolique parce que l'État ne nous donne pas d'ordre. On a vu un État qui, au lieu de dire, bah, je vais convoquer la grande distribution, parce que qui dans ce pays sait mieux que mmh. la grande distribution <rire> savoir comment on fait pour faire venir des masques de Chine Qui, sincèrement, personne je les mettre autour de la table, on va travailler ensemble pour pouvoir importer. Mmh. Ça n'a pas été fait. Mmh. Même les cliniques privées ont demandé d'elles-mêmes être réquisitionnées. Mmh. Donc ça veut dire que l'État, en tant que tel, n'a pas joué son rôle à Mais ce, ce niveau-là. Il a joué dans d'autres pays oui. et ça nous aurait coûté beaucoup moins cher. Et ça nous mmh. aurait coûté aussi beaucoup moins de morts.
2: Alors, est-ce que... Les autres pays, c'est par exemple les pays d'Europe du Nord, c'est ça Oui, mais même les la Corée, du, du, Nord. Sud, Là, alors, etc. La Corée du Sud. La Corée du Sud, on va y venir. Mais dans, dans, ces, dans ces pays, l'État, pour reprendre une expression qu'on utilise dans le marketing, est lean, il est mince, il est agile, il est souple. Est-ce que finalement, on ne se paye pas un peu de mots en voulant euh, faire faire des contorsions à l'État en France, qui est très lourd, très administratif, très procéduré, très normé
8: alors, y a, Le problème, c'est qu'il nous faut surtout mieux d'État. C'est aussi ça la, la, la réalité. Le partage aussi. Voilà, c'est mieux d'état. Et c'est. Mmh. Plus d'États dans certains endroits, peut-être moins dans d'autres, et mieux euh, en règle générale. Et surtout, ce que font aussi les pays nordiques, c'est quand même quelque chose qu'on ne fait pas en France. Ça s'appelle du dialogue social. Ça mmh. s'appelle de la socialisation, des décisions prises en commun. Et ça, on en meurt vraiment quand même au sein de notre pays, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, et même d'un point de vue de la transition écologique. Hein, mmh. Quand on voit la Suède qui a mis en place la taxe carbone la plus élevée d'Europe, sinon du monde, à la base elle l'a fait, ça a été dix ans de dialogue social avec les entreprises et les syndicats, par exemple. Donc ça, ça nous, ça nous manque cruellement. – Je vais vous
2: emmener à la transition écologique oui. juste après, mais j'avais fait un petit sommaire, j'ai <rire> lu avec intérêt, il y a ce que vous dites de l'État, il y a aussi ce que vous dites du travail. Euh, vous êtes une femme de gauche, très clairement, vous êtes euh, députée européenne, euh, toujours proche de, de Benoît Hamon, imagine.
8: Je fais partie de Place publique, vous qui faites a fait partie... l'union pour euh, les européennes.
2: Ça. Bon, et alors, il y a un sujet sur lequel je voudrais vous entendre, Justement. parce que euh, parfois, les chiffres ne sont pas exactement en concordance avec ce qu'on peut s'imaginer. On se dit, naturellement, dans le monde du travail qu'on vient d'évoquer avec Alexandre Lamy, mmh. plus il y a de robots, moins il y a de salariés. Or, on a fait un petit travail qui était d'essayer de mesurer le nombre de robots pour 10 000 salariés et... Dans la colonne d'à côté, le, 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 taux, le taux de chômage. Alors, c'est un taux de chômage avant Covid, hein, je tiens à le préciser. Vous l'avez sous les yeux. Vous voyez, le, le nombre de robots euh, en Corée du Sud, au Japon, en Allemagne, est très supérieur à ce qui existe en France. Et pourtant, ces pays sont quasiment au plein emploi. Comment l'économiste que vous êtes euh, s'accommode avec ces chiffres Comment les expliquez-vous
8: en fait, il y, y a plusieurs questions. Un, on a des spécialisations excessivement différentes. Euh, L'Allemagne est quand même très spécialisée dans les machines, outils, etc. L'industrie représente
2: 26% de son PIB. Chez nous, c'est
8: 11% totalement différent, ça c'est un premier point. Après, les conséquences de tout ça, et les conséquences... Alors la difficulté, c'est qu'on a quand même des soucis de définition, je trouve, encore aujourd'hui, entre robotisation, automatisation, ouais. etc. C'est un vrai sujet, hein, on a du mal à y voir clair. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tout le développement des technologies que nous avons eues ces dernières années ont entraîné une réelle augmentation des inégalités. C'est-à-dire que ça a rendu beaucoup plus performant des gens qui avaient déjà un capital social et, euh, et des diplômes, etc., et qui étaient déjà bien placés sur le marché du travail, par contre, pour les autres, bah, ça a été beaucoup plus dur et c'est là que se sont fait souvent les destructions d'emplois. Ça veut dire qu'il va falloir de toute façon repenser, non pas forcément la question du travail en tant que tel aujourd'hui, mais repenser aussi notre façon de faire de l'économie en règle générale pour avoir d'autres sources de création d'emplois. Et par ailleurs, le biais qu'on a sur la question de la robotisation, je trouve, et qui est qu y a un angle mort qui, qui manque notamment au discours à gauche, mmh. C'est la question des ressources rares, c'est la question des terres rares, etc. Mmh. C'est souvent euh, des industries qui réclament énormément de ressources. Ouais. Est-ce qu'il va falloir continuer, etc. Moi, je, je pense que tout ça doit être bien remis à plat pour qu'on remette l'économie au service de la société mmh. et dans les, du res, le respect pardon, des limites de la biosphère.
2: Deuxième tableau, le temps de travail et l'emploi. Alors là, c'est un sujet, moi, que je trouve euh, tout à fait passionnant. Ouais, sur on va Alors, batailler, si j'ai bien, bien compris. Oui, va, écoutez, oui, c'est une, <rire> une bataille cordiale oui, contradictoire, mais à l'esprit constructif. Ouais. Euh, en, en Corée du Sud, on travaille beaucoup. Par exemple, euh, le niveau de salaire, le niveau de salaire médian est probablement inférieur à ce qu'il est en France. Mais enfin, tout le monde est à peu près au travail puisque le taux de chômage est quasi résiduel. Au Japon aussi. Alors, j'admets que je ne voudrais pas vivre et, au Japon parce que c'est très compliqué. Le monde du travail est très compliqué. C'est un sujet que j'aborderai un jour. C'est le présentéisme. Le présentéisme, c'est terrible au Japon parce que ça détruit des vies personnelles. Il y a l'Allemagne, l'Allemagne où on travaille moins qu'en France, et puis la, la France pour pour finir. Comment, comment pouvez-vous encore défendre cette, cette idée mathématique, apparemment simple, qui est qu'on a un gâteau, plus on est nombreux, plus il faut faire de, de, des, parts, des parts étroites Moi, j'aurais tendance à dire, on va faire un deuxième gâteau.
8: Alors, en fait, moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je regarde la réalité d'un point de vue macroéconomique. Vous savez euh, qu'on a une baisse tendancielle des gains de productivité. Oui. Et puis toujours.
2: Il y a un plafond. Enfin, on plafonne. Oui.
8: On sait que depuis toujours, on a réussi à, à, à aller contre cette baisse tonancielle en faisant de la réduction du temps de travail. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on sait également que de toute façon, la réduction du temps de travail, qu'on l'organise ou qu'on ne l'organise pas, elle se fait de facto. Et on a vu euh, dans les pays ces dernières années qui ont le plus réduit de fait leur temps de travail, ça a été les Pays-Bas, par exemple, mais aussi l'Allemagne. où ça a énormément réduit, etc. Donc, à partir de ce moment-là, à partir de ce constat-là, à partir du moment où on regarde qu'on a du chômage, à mmh. partir du moment où on regarde aussi qu'on a une transition écologique à mener et que certaines études américaines, très intéressantes, je pense au CEPR de Washington, c est, c est, c est, comment vous dire, ce pas des hippies, hein, c'est euh, je, je des <rire> gens qui ont été en capacité de décrire oui, la oui, crise financière oui, dans ses moindres détails. Oui. Quand eux nous disent qu'il y a une vraie corrélation entre le temps de travail et notre empreinte écologique, en fait, quand on est en situation de surtravail, on surpollue. Et si on réduisait mmh. de 1% notre temps de travail, on réduirait quasiment d'autant euh, nos émissions de gaz à effet de serre. Mmh. Une fois qu'on a mis tout ça, qu'on voit que IG Metal, ce n'est pas des communistes, hein, IG Metal en ce Allemagne. C'est l'incarnation du
2: capitalisme rénant. Rénant, 2,3 millions
8: de syndiqués réclament la semaine de 4 jours. Quand on met tout ça bout mmh. à bout, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on euh, est qu laisse finalement comme ça le, le marché faire Ce n'est pas son rôle, le marché. On réduit, à mon avis, le temps de travail pour pouvoir à la fois créer des emplois et mettre en place la transition écologique. Là où
2: c'est possible ont réduit effectivement le temps de travail. La, la position que je défendrais, c'est plutôt de dire qu'il y a des endroits où les 35 heures, c'est trop. Il y a en revanche des endroits où les 35 heures, c'est insuffisant. Toutes les activités de service qui vont se développer, notamment, mobilisent euh, du temps de travail, enfin, du, du, cap, du capital humain, qu'il faut d'ailleurs au passage correctement euh, rémunérer. Et donc, ma question, c'est, est-ce que finalement, cette idée du XXe siècle et l'idée du temps de travail légal, elle n'est pas morte
8: non, je, je pense qu'elle n'est pas morte. Je pense qu'il faut vraiment le faire, sinon ça crée des situations très inégalitaires. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit euh, notamment sur, sur les métiers du CAIR, etc., qui ont d'ailleurs un calcul des gains de productivité euh, très spécifique. On est beaucoup plus sur ouais. du qualitatif mmh. que sur du quantitatif, ce qui sure. pose d'ailleurs des questions de rémunération. Et c'est là où on a besoin, effectivement, par exemple, de l'intervention de l'État pour faire en sorte que les, les rémunérations augmentent. Ça, c'est un premier point.
2: En mesurant Après, notamment les externalités positives. Parce par, y en a. Exemple, oui.
8: par exemple. Oui. Ben, ça, c'est un vrai, vrai ah, sujet. Quand les on... gens
2: dont on se Mieux. On va prendre un exemple tout simple, hein, parce qu'il faut toujours illustrer. Des gens dont on s'occupe mieux, des seniors dont on s'occupe mieux, c'est des gens qui ne sont pas hospitalisés. Quand on sait qu'une journée d'hôpital coûte euh, autour de 2000 euros, bah, c'est une économie.
8: Mais je suis, je ouais. suis bien d'accord. Mmh. C'est un vrai sujet. Ce n'est pas mmh. un petit sujet de comment on va faire pour calculer peut-être différemment certains types de salaires en prenant en compte notamment ce que mmh. vous venez de dire, c'est-à-dire les, les, les coûts évités. Et après, l'autre réalité, c'est que pour l'instant, la réduction du temps de travail dans certains pays se fait de manière assez inégalitaire et anarchique. Et on le voit en Allemagne. On le voit aux États-Unis, en fait, ouais. aussi. Et donc, si vous voulez, il y a des, des gens qui vont très bien financièrement, etc., et qui se retrouvent en situation de surtravail. Et d'autres, par contre, qui ne vont pas bien du tout et qui se retrouvent en situation de sous-travail, mmh. subi alors qu'ils aimeraient travailler plus. Et par ailleurs, il y a un vrai sujet qui est le fait que ce qui protège le plus de la pauvreté, les études des associations, mmh. le montrent C'est un CDI à plein temps bien rémunéré. Mmh. Et là, on, on a Ça, beaucoup d'associations...
2: Mais, on euh, a beaucoup que... d'associations qui oui. sont en
8: train de nous dire, attention, on va avoir un taux de pauvreté qu'on n'a jamais oui. connu depuis la, la, la Seconde Guerre mondiale. À, à un... une
2: condition, malgré tout, c'est que tout le monde pratique cette politique. On, on est Français, on vit dans un environnement concurrentiel. Si on est les seuls à augmenter les salaires à réduire le temps de travail, on sera moins compétitif à l'évidence et on aura à terme on aura du mal à financer ce à quoi on est vous et moi très attachés, notre modèle social. Ça
8: dépend, ça dépend du bouclage macroéconomique, c'est-à-dire que ça dépend si ça entraîne des gains de productivité conséquents. Ça dépend si par exemple sur le temps de travail, euh, pardon sur le temps euh, restant ouais. Ouais. Ça dépend de ce qu'on fait. Est-ce que, par exemple, on va consommer Alors, pas n'importe comment, dans le domaine de la transition écologique, ouais. tout ça est compliqué. Mm. Mais est-ce qu'on va consommer Si on fait ça aujourd'hui, à un moment où on a besoin d'investissement et de consommation pour que, justement, on crée de l'emploi dans les entreprises et qu'on sauve les entreprises, c'est pas une option inintéressante. Vous ne croyez
2: pas si bien dire. On va partager ensemble cette infographie qu'on a fabriquée aujourd'hui. Ah. Euh, ça, ça nous ramène à une, une actualité, une information qui a 48 heures. Vous avez vu que la vraie empreinte carbone de l'économie française, elle est supérieure à ce que nous produisons. Bien Pourquoi sûr. Regardez les flèches. Désindustrialisation. C'est-à-dire qu'on a fait partir nos industries. En échange de quoi on importe, alors soit par avion, soit par bateau, des produits qui viennent de très loin. Et dans chaque produit, il y a un petit poids carbone. Et donc, quand vous mettez ça bout à bout, vous vous dites qu'en 25 ans, ça a fait 78% d'émissions de CO2 en plus. Donc, l'enjeu de la relocalisation, il est là. Je pense que tout le monde a à peu près conscience de ça, Aurore Lali. Ma question... C'est pas tellement pourquoi, c'est comment. C'est la méthode. Vous savez, vous savez comme moi qu'en économie, le problème, c'est de passer d'un modèle à l'autre. C'est les transitions. Comment on fait pour organiser les, les, les transitions et les transitions écologiques, notamment On va écouter deux personnalités, et vous allez apporter vos réponses. La transition en combien de temps C'est la question du temps. Euh, et c'est là, à mon sens, qu'il y a un véritable hiatus. Deux exemples. Un exemple sur les néonicotinoïdes. C'est loin d'être l'idéal, évidemment, mais il y a aussi un secteur qui c'est celui de la betterave. Et puis l'automobile, 90% du parc français est aujourd'hui thermique. Si on veut aller vers l'électrique ou autre chose, il faudra du temps. Julien de Normandie, Agnès Panier-Unache qui était ce matin chez Elisabeth Martichou.
7: Plus de 90% des véhicules qui sortent des lignes aujourd'hui sont des véhicules thermiques donc il ne faut pas euh, imaginer que du jour au lendemain on a transformé euh, toute notre production de véhicules de véhicules mmh. électriques ou en véhicules hybrides rechargeables ou en véhicules à hydrogène.
1: On a 46 000 emplois, une filière qui peut disparaître du on jour au lendemain. Monsieur le ministre. Et qu'est-ce qu'on fait face à ça Est-ce qu'on reste les bras croisés Est-ce qu'on reste dans la cantation ou est-ce qu'on agit pour laisser le temps à cette filière de faire cette transition La réalité, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas l'alternative. Donc qu'est-ce qu'on fait On arrête tout On met 46 000 personnes au chômage
2: ah ouais. Ça, c'est des, des questions. C Ça, c'est du solide.
8: C'est du solide. Alors, déjà. Je voulais juste vous dire un, un énorme merci pour la photographie que vous aviez montrée mmh. tout à l'heure sur, sur les émissions ouais. importées. Ouais. C'est un combat euh, qu'on porte depuis longtemps, euh, certains d'entre nous depuis dix ans, pour dire, attention, il n'y a pas que ce qu'on émet il y a ce qu'on importe. Et c'est très important. Donc ça, c'était juste un, un, un c petit C'est le coup point. complet.
2: Ça s'appelle euh, un coup complet. Ça s'appelle un coup ça. complet. Ouais. Et il nous
8: faudrait ouais. d'ailleurs une balance des paiements un jour physique pour pouvoir comprendre mmh. vraiment ce qu'on euh, qu importe. Ça, c'est un premier point. Ce qui a été dit aujourd'hui euh, sur la question de la transition. Pour, ça, pour mener correctement les transitions, c'est effectivement ce qu'il y a de plus dur à faire. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Mais il faut savoir déjà où on veut aller. Ça, c'est le premier mm -hmm. point. Donc, il faut fixer les objectifs. Et c'est ça, quand je, disais, quand je parlais tout à l'heure d'un État stratège. Je ne pars pas l'État de toutes les vertus. Sûrement pas. Euh, <rire> vraiment sûrement pas. Hein, euh, L'État est en capacité mm -hmm. de faire d'énormes erreurs. c'est Difficile
2: notre... de faire de la magie.
8: Mais c'est notre acteur mm -hmm. de, de long terme. Oui, c'est ouais. celui qui ne meurt pas. C'est oui. celui qui est en capacité oui. de donner le lin, mm -hmm. encore une fois. Donc, mm -hmm. à lui de fixer les objectifs, de nous mm -hmm. dire vers là où il veut aller. Ça, ça sécurise aussi mmh. les entrepreneurs, ça, ça sécurise aussi les salariés, ça sécurise tout le monde parce que ça donne un horizon de long terme. Et une fois qu'on a ça, on peut décliner les politiques. Mmh. C'est pas simple parce que ce qu'il y a de plus dur, ça va être la question de la formation. Mmh. On a des compétences incroyables dans ce pays. Les ouais. gens qui travaillent dans l'automobile, mmh. les gens qui travaillent dans l'aviation sont des gens qui ont des compétences incroyables qu'on pourrait déjà. utiliser mmh. ailleurs. Après, c'est la question de la formation. Et ça, on a été toujours... Très mauvais sur ces, euh, ces questions-là. Mmh. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ben, c'est quand est, on est, est qu on mauvais
2: fait... sur les bons sujets. Oui. Vous voyez, et c'est là que parfois il y a un point de désaccord avec euh, le discours de gauche qui nous dit des moyens, des moyens, des moyens. Attendez, c'est 32 milliards d'euros quand même chaque année, la formation. La moitié, 15 milliards pour financer les salaires des gens qui sont en formation. Vous mais vous rendez compte de l'argent qu'on met sur la table On ne peut plus se permettre... Enfin, on ne peut plus se dire à nous-mêmes qu'on est mauvais là-dessus.
8: Voilà. Mais on est mauvais, de facto. C'est ça, le problème. C'est qu'à la fin des fins, on reste, on, on reste quand même mauvais dans ce, dans ce domaine-là. Ouais. Et ce qui est un vrai sujet. Il ne faut pas qu'on fasse l'erreur qu'on a faite avec les mineurs, par exemple. Ouais, ouais. Voilà. où on, on, on a bercé les gens. Au lieu de dire, ben bah non, en fait, euh, il va falloir fermer les, 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 les mines et... Ça va être dur, mais ça mmh. va aller. Et on va vous former parce que vous avez des compétences, etc. Et ce n'est pas simple de former. Hein. Les macroéconomistes comme moi ont toujours tendance à penser qu'on peut prendre quelqu'un qui, euh, qui travaille dans la sidérurgie et pouf, le mettre dans un champ et euh, ça va aller. Ce n'est pas des flux. C'est des personnes. C'est des personnes. Tout à fait. Prossag.
2: Vous vous rappelez de Prosag Le géant allemand de la sidérurgie est devenu TUI, 8 le champion du monde du transport et du mais loisir.
8: L'Allemagne est bon dans ce domaine-là. Ouais. Et l'Allemagne est forte dans ce domaine-là parce qu'elle n'a pas peur d'afficher ses ambitions ouais. à long terme justement. Mmh. Moi, je pense que pour sécuriser les acteurs économiques, il faut il faut totalement oser afficher ses ambitions à long terme. Mmh. On sait aujourd'hui que certains produits vont disparaître, ouais. vont disparaître. Alors mmh. qu'est-ce qu'on fait on, on va étouffer les salariés, on va étouffer les entrepreneurs, mmh. on va étouffer le tissu mmh. économique mmh. Non, sûrement pas. Mmh. Commençons à créer les filières d'avenir commençons à mais faire on n'y est aussi... pas déjà
2: un peu là quand même
8: euh, attendez
2: Total qui réduit sa production de pétrole euh, l'industrie automobile oui. qui cherche à, à améliorer ses moteurs à passer à l'électrique le spatial qui nous dit que euh, on aura des, des fusées sans CO2 dans très peu de temps l'aéronautique les... non mais c'est une question de temps
8: c'est une question de temps. Après, on a quand même dix ans pour pouvoir tout changer. Ouais. Et il y a des choses très tangibles mmh. sur lesquelles on peut agir tout de suite. Je pense à l'agriculture biologique. Je pense à plein de produits mmh. durables. Euh, mmh. Et en plus, on a plein d'entreprises formidables dans ce domaine en, en France. Mmh. Et puis, et puis, l'isolation thermique des bâtiments, ça c'est de l'emploi. C'est les... pas encore ça. Hein. Mais ça, c'est des, des gisements d'emplois. Et aujourd'hui, un dernier mot. Si on veut aider les entrepreneurs, si on veut aider les salariés, et si on veut aider l'économie, il faut que l'État des commandes. Parce que au delà de... La commande de... publique, c'est mon La badar. commande publique. Il faut des carnets de commandes <rire> pleins pour les entreprises. <rire> sinon, on va avoir des soucis énormes et des faillites en cascade. Merci,
2: or, or, La lucre Conquête. Au nom de l'intérêt général, les petits matins. Ça tombe bien, je reçois Arnaud Montebourg demain. Ah. Alors, je peux vous dire qu'avec lui, on va parler de la commande publique. 100 milliards d'euros, quand même, et je pense que ça doit irriguer l'économie française. Merci d'avoir suivi Periscope. Nous retrouvons Catherine André. Catherine André, qui est dans les Alpes-Maritimes, à Breil-sur-Roya, où le président de la République doit arriver, peut-être d'une minute à l'autre, Catherine
7: oui, exactement. Il doit arriver dans quelques instants par hélicoptère ici à Braille-sur-Roya, l'une des communes qui a été le plus sinistrée, une commune défigurée par les pluies torrentielles de la tempête Alex. Il va notamment, le président de la République, rencontrer des bénévoles, mais aussi des militaires, des pompiers, des gendarmes qui sont présents derrière nous parce que Braille-sur-Roya ce n'est pas seulement un village sinistré, c'est devenu la base arrière des secours parce que la commune est encore reliée à des routes, elle n'est pas coupée du monde. C'est donc d'ici que les secours partent en hélicoptère, intervenir dans toute la région. Ils distribuent notamment des denrées alimentaires, de l'eau pour les sinistrés. Emmanuel Macron qui devrait eh bien, les remercier pour leur engagement. Il doit aussi prendre la parole. Les habitants espèrent des annonces, des annonces concernant notamment l'enveloppe qui sera allouée pour la reconstruction.
5: Voilà. Alors vous voyez l'hélicoptère qui va emmener Emmanuel Macron dans un instant euh, à Breil où il est attendu, euh, où il tiendra sans doute dans quelques minutes une conférence de presse. Comme il est 17 heures, euh, nous allons dans un instant entamer le débat Nicolas Domenac face à André euh, Bercoff. Voilà cette image de l'hélicoptère dans, dans lequel devrait monter euh, le président de la République qui, on le sait, est dans les Alpes-Maritimes. Écoute depuis deux heures maintenant euh, toutes les victimes euh, de euh, ces inondations euh, euh, terribles de ces derniers jours. Trois vallées, il est entre ces trois vallées Le Président de la République, tente Breit, Suroya et Saint-Martin de Vésubie. Voilà, il fait plutôt beau même s'il y a du vent euh, cet après-midi. Euh, dans euh, cette région touchée encore une fois par les intempéries qui ont détruit, on le sait, les maisons, les villages, les voies ferrées, euh, coupé les routes. Euh, je le disais, nous allons en parler avec Nicolas Domenac et André Bercoff. Et, et on va écouter quelques échanges d'abord du président de la République qui a prêté l'attention et prêté attention beaucoup euh, à ce que lui disaient justement les victimes de ces intempéries.
7: Euh, C'est difficile de se projeter quand on a vu une, une catastrophe comme ça. C'est quand même très traumatisant. La majeure partie des gens qui viennent sur San almas manger au sont assez âgés. Ou ce sont des gens jeunes avec des familles, des enfants qui ont été très choqués aussi. Euh, C'était vraiment euh, on a vécu en base de clos. affreux en vase de clos. De, nos familles qui ne sont pas là n'avaient pas de nos nouvelles. Euh, les, 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 pas de nouvelles de leurs parents. Ne, ne savait rien et d'un seul coup, quand l'électricité a été rétablie, un peu de réseau, ils ont découvert que des maisons étaient parties.
5: Voilà, écoute du président de la République, des habitants, des victimes des intempéries. Avec un bilan, on le sait qui aujourd'hui s'élève à deux morts, huit disparus, 13 personnes supposés disparus, comme l'on dit, c'est-à-dire des personnes dont on est sans nouvelles depuis plusieurs jours, même si on ne sait pas si effectivement euh, elles ont définitivement euh, disparu. Des intempéries terribles qui ont touché aussi euh, l'Italie, le Val d'Os, le Piémont, juste à côté. Et bien sûr, se pose aujourd'hui le problème de la reconstruction. Et il y a sur ce point les engagements du président de la République.
1: On a le de ces crises et donc on ne reconstruit pas pareil. Et c'est aussi pour ça qu'on va réinvestir dans la vallée, au-delà de, de ce qui sera fait sur le train, on va libérer là au plus vite possible, mais consolider. Ce qu'on va reconstruire, on ne le reconstruira pas à l'identique parce qu'on connaît aussi les risques et on sait qu'il faut, il faut avoir quelque chose de plus résilient.
5: Alors, il y a deux choses, évidemment. Il y a le président de la République, elle écoute le président attentif, le père de la nation. C'est le rôle du président de la République, Nicolas C'est un,
6: un rôle essentiel qu'il assume là, bien, bien parce qu'il apporte le, le salut, la solidarité de la nation. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà été, Arlette, dans des euh, régions qui ont été dévastées comme ça. Je veux dire, on, on a besoin de ça. On a besoin de sentir que on a tout perdu. Je veux dire, on, oui. Moi, j'y suis allé dans des, plusieurs fois dans des reportages. C'est vraiment... Les gens sont renversés. Ils sont bouleversés. Il y a de quoi, parce que c'est leur vie qui s'en va très souvent. Donc il faut, il faut savoir que, euh, que ça peut reconstruire. C'est difficile de savoir qu'on peut repartir quasiment à zéro. Je crois que c'est ce qu'il est venu apporter. Et puis... Euh, il a dit, en passant là, rapidement, euh, pas seulement le chemin de fer, mais il y a une dame qui lui a dit, vous savez, la ligne de chemin de fer, c'est une ligne de vie. Absolument, ligne de euh, vie, oui. La ligne de vie, c'est... Voilà. Euh, il faut qu'il entende des choses comme ça. Et elle a dit, il ne s'agit pas seulement de le reconstruire, mais de l'entretenir. Hein. Euh, On retrouve le problème des petites lignes. C'est un voilà. autre sujet,
5: mais... Mais c'est en, ouais. en
6: plein là-dedans, quoi. je Est-ce qu'on va aller là -ce que, Quand il dit qu'il faut reconstruire autrement, est-ce qu'on va, est qu va enfin faire prendre en compte ces, ces revendications-là, qui sont de l'ordre du fondamental, je crois.
5: Ouais. André oui.
9: Bah, je crois qu'il fait son métier. Il fait son métier. Hein. Mmh. Il fait son métier euh, quand il y a une catastrophe comme ça, bah, il faut y aller. Euh, la, la, la Ve République est ainsi faite, effectivement. Le père de la nation, vous l'avez dit, bon, bah, il doit être là. Euh, et après, j'espère que, voilà, il fera, je pense qu'il fera ce qu'il faudra. Euh.
5: Quand on dit qu'il faut en mais... tirer des leçons, on va entendre dans un instant Christian Estrosi. Reconstruire, reconstruire autrement. Non mais
9: reconstruire autrement, oui. Ça veut dire ne pas peut-être laisser dans un certain nombre de zones. Vous savez, Alors, il y a eu beaucoup l'histoire des zones inondées on des zones à risque, on le voit à chaque fois quand c'est au bord de la mer ou quand c'est au bord d'un certain fleuve ou rivière, il y a effectivement, en dépit des règlements, très souvent, bon, il y a l'histoire des mers, des collusions, etc., il y a des maisons qui étaient construites en dépit du bon sens. Et après, ça part comme ça et on se dit c'est terrible. Mais effectivement... La première chose, comme toujours, il serait temps de remettre des règles du jeu et de mettre des règles beaucoup plus euh, sévères, beaucoup plus précises, alors qu'on sait très très bien que ce sont des zones inondables. Très souvent, je ne parle pas de, de ça, mais souvent, ce sont des zones inondables et on a laissé faire. Pas par la faute de tel ou de tel, mais souvent il y a des, de l'électoralisme dans l'air et on a laissé faire un certain nombre de constructions qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Donc euh, voilà, j'espère que là ils vont en, temps, en tout cas en tenir compte. Et puis après Macron, il est dans son rôle, c'est encore une fois la moindre des choses.
5: Tirer des leçons, je reviens sur ce mot, hein, construire, mais autrement dit-il.
9: Autrement, et alors donc il y a effectivement ces
6: histoires de permis de construire qui ont mmh. été accordés souvent. Ouais. Euh, – Mais là, c'est euh, des villages anciens, hein, en même voilà, temps. Hein, – Mais là, c'est là, là, un hein. peu différemment, mais on sait très bien aussi, et euh, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour lutter contre ça, que l'artificialisation des sols était en question, quoi. Que on ça. a favorisé, d'une certaine façon, des catastrophes qui se, produiraient, qui se produisent de manière toujours plus grave, mais euh, on n'a pas pris la mesure euh, de, de, du défi qu'il y a devant nous sur... Qu'en faire euh, dire, Comment les prévenir Comment les contenir Et j'avoue que ce n'est pas, euh, pas simple non plus, hein, je veux dire qu'on va pas jeter comme non, ça facilement la pierre, mais euh, on s'est pas donné les moyens euh, de le faire. Alors cela étant, euh, ça nous renvoie, à ce, le président protecteur, protecteur comme mmh. le disait André tout à l'heure, ça nous renvoie directement à, sa, à son rôle dans l'épidémie, euh, face à l'épidémie, comment l'affronter, comment en sortir, euh, comment ne pas seulement vivre avec, ce qui est une, une expression que je ne supporte plus, mais comment combattre. Parce que bon, une euh, je vis.
5: tout le temps, vous la supportez plus. Tout le plus, temps, mais, mais je ne la
6: supporte plus, oui. parce que déjà, si j'ose le dire de manière plaisantine, euh, vivre avec une femme ou un homme, ce n'est pas facile, oui. mais alors vivre avec le virus, le virus. pardon, c'est insupportable. Puis,
9: et il n'y a, a pas que Macron, je, oui, euh, je rebondis non. ce qu'a dit Nicolas, c'est vrai, comme vivre avec le terrorisme, disait Emmanuel voilà. va vivre avec, non. Combattre, combattre ça, combattre ça, combattre, on ne va pas vivre avec. Mais je voudrais juste revenir par rapport à, à cela. C'est vrai qu'on peut se poser la question et la comparaison vis-à-vis -vis du Covid, elle tient un peu, elle tient pas bien mais en fait, elle tient là, c'est le principe de précaution. On nous dit toujours, principe de précaution, il faut aller plus loin, vous savez, il faut prévoir le pire. Évidemment, même si le masque nous embête, même si ceci, ceci, il faut prévoir le pire. Est-ce qu'on a appliqué le principe des de précaution à l'histoire de l'urbanisme, des maisons et des constructions non. Je ne crois pas. Ouais. Je crois que là, peut-être, il serait temps d'appliquer un principe de précaution préventive en tout cas, à partir du moment où construit.
5: Alors construire autrement, euh, quand on interrogeait avant la visite du chef de l'État, Christian Estrosi, le maire de Nice, hein, il y a eu d'autres catastrophes dans les Alpes-Maritimes euh, ces dernières années, il y a cinq ans à peu près. Bah, en tout cas, pour Christian Estrosi, il n'est pas question de déménager tout le monde.
2: Est-ce que nous avons le droit ici et euh, si on fait des comparatifs demain dans l'Isère, en Savoie et dans les Alpes tout entières ou dans les Vosges ou dans le massif central, de dire que parce que euh, euh, on vit sous la menace maintenant de réchauffement climatique, on doit fermer des villages tout entiers. Euh, la réponse, c'est que je dis très clairement que je ne les lâcherai pas. Naturellement, nous le ferons avec les règles que nous nous imposons dans les zones urbaines de protection absolue de nos concitoyens.
5: Voilà, donc, pas question de, euh, de ne pas reconstruire certains villages euh, qui sont très largement abîmés et qui seront soumis sans doute demain au euh, réchauffement climatique avec les dangers d'inondation qu'on a vus.
6: On a, on a toute la difficulté, hein, de, là, bien euh, expo expo exposée, hein. le défi, hein, disons les choses clairement, qu'on a devant nous, hein, euh, qui est, au fond, comment. Les élus qui réclament, et à juste titre, d'être pris en considération, dans une concertation qui, pour l'instant, a du mal à se mettre en place, mais qui a pu se mettre en place à Paris et pas à Marseille. Enfin, tardivement, elle s'est mise en place à Marseille. Euh, on a toute la difficulté, pour l'avenir, de... Est-ce que les élus, euh, au fond... Euh... Prendront leur responsabilité totalement, cette fois-ci, parce qu'ils ont accordé des permis de conduire, de construire, pardon, on l'a évoqué tout à l'heure rapidement, de construire un peu rapidement, euh, bah parce qu'il fallait, 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 fallait faire plaisir à leurs électeurs, etc. Et maintenant, est-ce qu'ils seront entendus ensuite par l'État Est-ce que l'État euh, assumera sa, sa responsabilité, les écoutera et les entendra Donc là, c'est vraiment... Moi, je trouve c'est... Euh, C'est bien, bien résumé, hein, euh, on va voir ce que fera notre. Persuader
5: aussi des habitants éventuellement de quitter et leur maison, ce qu'on a vu après d'autres catastrophes, et de déménager, de se réinstaller ailleurs. C'est pas évident quand même, André.
9: Ça. Non, le, 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 la chose terrible dans cette histoire, c'est que évidemment, qui peut prévoir les catastrophes, euh, les inondations, les catastrophes etc. On parle réchauffement climatique et tout ça. Il a bon dos, après tout, la nature, elle a jamais été maîtrisée. C'est tout ça, c'est le vieux rêve. Hein. On va maîtriser la nature, on va empêcher tout ça. Vous savez, c'est zéro mort, zéro précaution, zéro, etc., etc. On a vécu quand même pendant très longtemps en, en, en étant ce vieux rêve. Jamais ça se passera. La nature a toujours des a toujours réaction. Vous savez, c'était une amie qui me disait, la terre secoue ses puces. Et à un moment donné, effectivement, il y a ce problème qu que personne ne peut contrôler. Enfin, c'est ridicule. Mais c'est vrai que je pense à ça. Et je pense aux gens qui ont vécu, eux, peut-être leur père, leur grand-père dans ces maisons. Et là, c'est un vrai, vrai déchirement. Enfin, j'imagine. J'imagine. C'est quand même terrible. On vous dit maintenant, c'est fini. Là, vous ne pouvez plus habiter là. Euh, c'est terminé. Et pour certains, ça doit être un déchirement. Pour d'autres, effectivement, si on leur propose des peut-être logements plus modernes, etc. Mais il y a quelque chose là qui est extrêmement poignant pour moi. Cette espèce de déracinement obligé. Mais enfin
6: euh, moi, quand il m'est arrivé de faire des reportages dans des zones inondées, comme ça, quand euh, vous vous êtes chopé une inondation et puis une deuxième inondation, c'est euh, quasiment ouais, la fin du monde. Et, et, et à ce moment-là, vous dites, mais euh, pourquoi, euh, quand j'ai déposé mes permis de construire, personne ne m'a dit euh, d'abord que c'était peut-être inondable à ce point-là, mais peut-être mmh. personne ne pouvait le dire à ce comme ça oui, aussi, président euh, Ensuite, pourquoi on ne m'a pas euh, suggéré de construire sur pilotis, par exemple, enfin, ou de, oui, oui, oui. de ou faire face euh, autrement euh, à des dangers euh, qu'on envisageait guère Alors, vous dites, il y a toujours eu, je vous le rejoins, la nature a toujours, nous a toujours réservé des surprises et des mauvaises aussi. Voilà, –
5: mauvais mais Nouvelle, euh, dire, très mauvaises surprises. – Mais il y en a de surprise. plus
6: oui. en euh, plus et de plus en plus catastrophistes. Donc, euh, ne plus les, les prendre en, enfin, en considération, c'est… — euh, de... Mais
9: complètement. Alors là, on revient effectivement à un problème qui dépasse, hélas et de loin, uniquement les catastrophes climatiques. Encore une fois, on revient à la complaisance, on revient aux règles du jeu et on revient à l'électoralisme et on revient à tout cela. Mm. Est-ce qu'on est là pour faire plaisir ou on est là pour dire, attention, les gars, oui, on serait ravis que vous soyez au bord de tel ou tel fleuve ou de tel... Mm. Mais attention, c'est pas possible. Et ça, pendant très longtemps, il y a eu un laxisme total, on le sait là-dessus.
5: Alors, réchauffement climatique, forcément, les écolos s'expriment. Il s'appelle mais... Yannick Jadot et il mettait déjà euh, effectivement en garde. Sur ces reconstructions, il faut sans doute changer, euh, oui, de modèle et réfléchir autrement. Yannick Jadot.
1: Il est évident qu'on est à un degré de réchauffement climatique aujourd'hui. On sait qu'il ne faut pas dépasser 1,5, mais on voit déjà qu'à un degré, ça mène à des catastrophes, ça nous invite à euh, euh, lutter avec la plus grande conviction, avec la plus grande détermination contre le dérèglement climatique, et ça nous oblige aussi déjà à nous adapter.
5: Voilà, c'est la leçon, c'est normal, il ne peut pas dire autre chose, Yannick Jadot, que s'adapter, mais franchement, quand on voit toutes les images qu'on a vues ces derniers jours, c'est une telle catastrophe totalement imprévisible totalement euh, forte, sauvage, avec euh, des routes défoncées. Euh, 600 millions hein, d'évaluations de, 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 hein, de, de la région, des responsables de région, juste pour réparer les routes. — pas les
6: élus, cette estimation. C'est juste parce que, <rire> que les élus, ils sont euh, au double minimum, au ils triple. — Non, il faut <rire> à peu près ça. 600 millions, mais, oui. 500
5: millions. Ah, il y a 100 millions de différence. Milliard, moi, élu, mais sur un d'un élu. — Mais sur les, sur les routes, ouais. euh, déjà. Donc il y, y a la voie du chemin de fer euh, à remettre. C'est les priorités effectivement acceptées par Emmanuel Macron. Donc... Mmh. Effectivement, tout le monde voit ces images, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait, ça fait des militants pour l'écologie, là.
6: Bah, en tout cas, moi, ça me conforte dans l'idée que, euh, contrairement à ce qui a été beaucoup dit, euh, écrit, euh, à propos du débat de cette nuit du, sur les néonicotinoïdes. On va y arriver. On on y va y oui, arriver euh, je pense que les écologistes ne sont pas les perdants, ils sont les gagnants. Je veux dire, lors de ce débat, personne, personne n'a défendu les pesticides. Je veux dire, il y a dix ans, quand j'assistais à des débats sur ces questions-là, il y avait au moins euh, un, un groupe important qui se faisait l'écho.
5: Voilà, juste une petite seconde, Nicolas, Pascal, oui. le président de la République qui arrive euh, à Breil, euh, sur euh, Roya, Roya, dans les Alpes-Maritimes, toujours, évidemment. Euh, c'est une ville aussi... Vous voyez, c'est aussi des maisons euh, anciennes. Ce sont des villages anciens. Il n'y a pas que des constructions euh, récentes avec une bétonisation de l'environnement. Il y a aussi des maisons anciennes qui euh, bah, sont soumises, elles aussi, au choc... Euh, de euh, l'évolution euh, des températures euh, au réchauffement climatique et au dérèglement euh, qu'elle entraîne. Pardon Nicolas.
6: Non mais vous vous, vous souvenez de ces, ces témoignages, de ces images de ces deux personnes âgées qui n'avaient oui. pas voulu quitter Dans leur maison. Maison, maison, qui étaient avec leur leurs lampes et, et qui ont été emportées, euh, alors qu'ils avaient subi tant de choses dans leur, dans leur existence. Donc, euh, c'est vrai que euh, c'est face à nous. -à -dire, c est, c est, on ne peut plus esquiver. Donc, je finis sur euh, ce qui se passe actuellement, c'est que euh, l'écologie a gagné dans les têtes. Quoi. Oui. Hein? Euh, on, peut, on peut tortiller comme on veut. Alors, maintenant, il y a un, un combat politicien qui se livre, qui a son importance, parce au delà du politicien, entre oui, la euh... majorité qui voudrait trouver trouver des moyens de montrer qu'il y a l'écologie progressiste d'un côté et euh, l'écologie archaïque, les amiches de l'autre. Sauf que vous avez en même moment de telles catastrophes qui montrent que les amiches sont pas forcément où on croit. Que les rétrogrades c'est peut-être ceux qui eh ben, imposent encore trois ans de pesticides dans les deux ans, dans les oui. champs.
9: Je crois que j'apporterai un bémol en disant ah, que, <rire> que l'écologie a peut-être triomphé mais sûrement pas les écologistes, en tout cas pas les écologistes politiques encartés. Euh, je vais faire, un, un, je vais faire un, un pas de côté mais quand même, quand je vois qu'une certaine Alice Coffin débutait ELV. Non, non, ce n'est pas du tout la même euh, autre chose. C'est aussi une question d'écologie. Hein. Il y a quand même des tsunamis de conneries qui sont aussi équivalents. Est... Oui, Alice Coffin qui dit, Paris, dit que tous les hommes doivent être éliminés, etc. etc. qu'elle ne lit voilà. plus
5: une œuvre. Voilà, que je ne lis plus homme,
9: Shakespeare, je lis, etc. Voilà, Alors, c'est que... moins grave, elle n'élimine pas, elle n'est pas en train, effectivement, ah. ce n'est pas un tsunami physique, mais le tsunami de la connerie est aussi grave. Que les tsunamis physiques, pardon de le dire. Et quand Yannick Jalot ne désavoue pas Alice Coffin, il dit oui, d'accord, chacun a le droit de s'exprimer, etc. Mmh. Sauf que certaines personnes, quand ils disent certaines choses, on les voue aux Géomanie, Et là, Alice Coffin peut dire tranquillement que les hommes. Elle dit d'ailleurs. <rire> non, mais je parle de ça parce que. Elle est députée Europe Écologie des Verts, conseillère de Paris. Bien. Et elle dit, écoutez, moi je ne me suis jamais marié parce que je ne veux pas être violé, assassiné, etc. C'est-à-dire que tous les hommes sont potentiellement des violeurs, assassins, etc., etc. Donc, il y a quand même quelque chose, et j'ai été frappé, pourquoi Parce qu'on a vu Yannick Jadot. Yannick Jadot ne l'a pas désavoué. Il a dit, oui, je ne dirai pas ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Or, je veux dire que simplement, l'écologie, oui, je suis d'accord avec vous, l'écologie est au centre du débat. Malheureusement, les écologistes politiques, ce n'est pas ça.
5: — Alors on revient au débat sur les néonicotinoïdes euh, avec un vote euh, hier soir. Parce que vous savez, on a beaucoup parlé de l'écologie et de l'économie. C'est un débat euh, permanent. Euh, les betteraves qui passeraient avant les abeilles, on a, on a tout dit hein, sur ce débat, sur euh, la possibilité de réintroduire euh, l'utilisation... De ces produits pour sauver euh, les betteraves menacées euh, par un puceron. Il faut dire que la, la filière des betteraves, euh, effectivement, c'est 40. Hein, les... Et puceron, qu'est-ce que j'ai dit
6: Non, non, un puceron vert. Puceron
5: vert. <rire> puceron vert, pardon, oui. Alors, on va revoir le débat parce que c'est un vote qui a aussi divisé, c'est important politiquement. Euh, la majorité, hein, euh, vote global, bien sûr, cette réintroduction a été euh, adoptée par les députés. Quand on regarde du côté de la majorité, on voit qu'il y a une division, comme jamais, euh, la République en marche. Voilà, 175 pour, ils sont 271. Et vous voyez, 32 députés de la majorité euh, ont voté contre, 36 abstentions. Et du coup, bah, c'est une division euh, du côté de la République en marche. Sur laquelle, avec la démarche du gouvernement, on interrogeait tout à l'heure le porte-parole de ce gouvernement, Gabriel Attal.
0: Il n'y a pas de renoncement. Nous avons une ambition qui est évidemment celle de défendre notre environnement, qui est celle de réduire l'utilisation des pesticides et de maintenir l'interdiction des nicotinoïdes. Il y a cette adaptation qui a été proposée par le gouvernement, qui a été
3: adoptée par le Parlement hier, qui est une adaptation qui est extraordinairement limité et encadré.
0: Évidemment, quand des questions de souveraineté, des questions d'emploi sont en jeu, évidemment, nous
5: devons d'agir et d'adapter. Voilà. On s'adapte. C'est mais... En même temps, on s'adapte. On est euh... toujours écolo, mais en même temps, il, a, il faut s'adapter aux situations. Il quand,
6: quand le porte-parole du gouvernement dit ça, je veux dire, il faut qu'il arrête de nous prendre pour des billes. Je veux dire, une des questions essentielles, c'est pour ça que je souriais un peu en écoutant André tout à l'heure, c'est le reniement de la parole publique. Oui. C'est ça le, le drame. C'est pour ça que dans le groupe aussi, il y a eu autant de voix qui ont manqué. Parce que qu'au décompte que vous avez fait, il faut ajouter 30 députés de La République en marche qui ont refusé de prendre part au Par vote. Au vote oui. Donc ça fait plus de 90. C'est vraiment très très conséquent. Et pourquoi c'est parce que, au fond, le... maintenant, ça travaille quand même les politiques, le besoin d'être pris au sérieux. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques responsables, euh, un certain nombre, même un nombre important, euh, responsables écologistes viennent de l'extrême gauche et ont des positions qui, à mon avis, sont euh, contre-productives. N'empêche que sur le fond, idéologiquement, mmh. veut dire, ils sont vainqueurs. Veut dire, et, et ça, la parole, ils ne, ne renient pas leur parole. Je vois euh, pourquoi, dans, 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 à Paris, par exemple, on a voté pour Anne Hidalgo, qui était pourtant rejetée mmh. par beaucoup. C'est parce qu'au
9: fond, elle donnait une,
6: une, voilà, une parole ouais. droite.
9: Veut dire. Oui, en même temps, en même temps, en même temps, chez Anne Hidalgo, <rire> on est en train de, de, de on est en train de tuer des arbres, de Valmy pour <rire> euh, construire des immeubles. J'adore cette on va écologie. Pas faire la campagne de Paris juste un sur,
5: mot sur eux. Le, le changement non, non, de position juste de juste pardon un mot, Arlette, oui. Arlette. Il y a quand même quelque voulez. chose
9: qu'il faut souligner, pardon. Là, vous avez vu, ils étaient nombreux, hein Ils étaient nombreux. Pour prolonger l'état d'urgence sanitaire, ils étaient 41. Alors moi, je suis quand même très frappé par ces députés. Je savoir ce que c'est que la représentation populaire. Pour prolonger jusqu'à mars 2021... Euh, L'état le, le, de sanitaire, c'est pas rien, hein, mmh. avec tout ce que ça comporte quand même. bon. Ils étaient 41. Je veux dire, tout député, toute assemblée confondue. Par Nicolas, alors attention, Il y a les betteraves, ils pour étaient Pour les, les abeilles,
5: ils sont beaucoup plus nombreux. Ah,
9: mais pour les betteraves, c'est autre chose que nous. Hein. Les betteraves, c'est très important, c'est vrai. -ce je suis d'accord. Bah,
5: ça fait une filière quand même, on le disait, ça fait quand même 46 000 emplois, si je me souviens bien. En gros, dans cette filière betteravière, c'est important. Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même un flottement d'Emmanuel Macron sur tous ces sujets d'environnement Certains n'hésitent pas à dire aujourd'hui qu'il en est à peu près au stade d'un... Nicolas Sarkozy, qui, après avoir fait euh, le Grenelle de l'environnement, disait euh, « ça commence à bien faire euh,
6: Je ne crois pas, mais c'est délicat euh, comme posture, quand même. Ce que je crois, que je crois parce que ça, c'est des informations, c'est ce qu'on me raconte des réunions de la majorité, où là, il a été décidé de maintenir une ligne claire, cohérente, de taper sur les écologistes archaïques pour montrer qu'il y a une écologie progressiste. progressiste. Et ça, c'est une offensive qui a été décidée, oui. bon, euh, à l'Élysée, euh, et qu'ils essayent de, de, de mettre en musique. Cela étant, ils sont aussi tenus par leur, lo leur lobby, euh, leur lobby de droite. C'est-à-dire, c'est un gouvernement qui est devenu maintenant structuré par la droite. Et donc, les arbitrages qu'ils font au coup par coup, comme pour les betteraves, bah, ils tiennent compte des 40 000, euh, des 40 000 emplois. C'est la logique productiviste, euh, que, que, comme toujours. Mais euh, d'où il y a une contradiction, effectivement, dans, euh, le position, dans la recherche de la position. Elle n'est pas facile,
5: quoi. Mais,
9: non,
6: il, vrai. il
5: flotte un peu là-dessus, Emmanuel Macron. Hein.
9: Il flotte parce qu'il va être obligé de flotter. Et je vais vous dire, il a intérêt à Trouver une périssoire. Hein. Mmh. Pourquoi Parce que euh, très, très bientôt... Vous savez, je, je lis ce matin le... L'article du Monde euh, sur les nouveaux pauvres. Un million de nouveaux pauvres en 2020. On va être à 10 millions de chômeurs. Mais je ne dis pas que c'est facile. Hein. Nous, on est le ministère de la Parole. Mais quand même, il est obligé de voir qu'il va y avoir quand même une espèce de catastrophe à l'horizon. Je parle de catastrophe économique qui est au moins aussi importante que la catastrophe Covid. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Et effectivement, il est obligé de dire « mais attendez, l'emploi ». Je ne peux pas dire, ah oui, au nom de l'écologie, au nom de la pureté originelle, euh, je fais comment Et ça, c'est vraiment, c'est un problème qui est posé. La santé, l'économie, l'écologie. Il est vraiment devant un dilemme extrêmement difficile. Hein. Je dis pas que Mais un million de nouveaux pauvres en dessous du seuil de pauvreté, je dis bien. 10 millions de personnes, c'est énorme.
6: Il faut d'ailleurs écouter ce que, ce que disent les responsables du secours catholique et mmh. du secours populaire. Mmh. D'origine communiste pour l'un, d'origine catholique pour l'autre. Ils disent la même chose. Ils disent qu'il y a une urgence sanitaire, une catastrophe sanitaire. Mais euh, comment dire Ce que vous confient euh, aussi bien les, les élus que euh, les sondeurs, c'est que c'est pas la lutte contre la pauvreté, on ne l'amène jamais vraiment. Pourquoi Parce que ça ne rapporte pas de voix il faut dire les choses comme on vous le dit, c'est-à-dire que les et pauvres si vous ne vous votent pas. pas et que mmh. les classes moyennes en ont ras-le-bol de payer pour les pauvres. Donc, me disent les élus, on est perdant sur tous les tableaux. Alors bien sûr, on a notre conscience, donc on essaye de faire quelque chose, mais pas trop quand même. Et donc là, comme dit André, ça va être d'autant plus délicat qu'il y en aura beaucoup plus encore. Donc, est-ce qu'il faut, faut qu'ils disent les choses clairement et qu'ils disent alors à les électeurs eh ben, on va aller fait. contre euh, contre ce que vous pensez profondément, mais ça nous est imposé par les nécessités humaines, parce que c'est notre boulot. Donc, euh, notre boulot, notre conscience, notre volonté, notre façon d'être français, quoi. Donc, mais ça ne sera pas fastoche, hein, ça sera même très
9: dur. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, on va avoir, c'est vrai. Non, mais ce problème, franchement, il est, il est là, on le sent, on n'est pas encore totalement non. dedans. Mais on le sent très, très fortement, vous savez. Et on va au-delà. Il y à...
5: chômage euh, de, de non, masse, parce que. Oui, Arlato, on, on, on se, se concentre les restaurants, dans la pauvreté,
9: les bars, oui. etc., etc. Mmh. Mais enfin, ça va nettement, nettement au-delà. Mmh. Parlons pas du, de, de, de la débâcle du, du, des industries, etc., la débâcle du tertiaire. Il y a un vrai, vrai, vrai problème. Et à un moment donné, il faut qu'ils choisissent. Donc, ils disent, qu'est-ce qu'on fait Quelle est notre priorité Alors, effectivement, Nicolas, c'est vrai, on dit, les sans -dents ne votent pas. Sauf que les sans s'ils vont être encore plus nombreux et que vous allez avoir, vraiment... Et je crois que là, c'est pour ça que, pour moi, les résultats des présidentielles et les sondages me font doucement rigoler aujourd'hui sur qui va être en 2022. C'est parce que, si ça continue comme ça, je ne l'espère pas, vous allez avoir quand même, à un moment donné, ça va aller bien au-delà des gilets jaunes, vous allez avoir, vous savez, les fans de moi. hein, c'est pas la fin du monde, c'est les fins de mois. Comment ça va se passer Et là, euh, c'est pas exclu que d'ici 2022, il y ait quelques réactions brutales. Que L'énergie
5: passera bien après, ce sera pas euh, le premier des soucis, ça va être une, une des réponses à donner. Réponse hein, réponse donner hein, oui, ouais. Qu'est-ce qu'on ouais. tant que c'est qu -ce parce que, que je ça, saisis.
6: ça et c'est là, que je vais déborder euh, mon ami André Bercoff. Euh, par l'interpellation aux écologistes, ils ne nous ont toujours pas montré, Et pourtant Dieu sait que je suis solidaire d'eux, ils ne nous ont pas toujours pas montré en quoi euh, on allait pouvoir euh, éviter la décroissance avec l'écologie. En quoi on allait créer des emplois, comment on allait faire. C est, c est, c est, la maturation, et il faudrait qu'elle se fasse vite là, parce qu'il euh, y a urgence.
5: Alors euh, on change de sujet sachant qu'on garde un œil évidemment sur euh, la visite du président de la République que mmh. vous entendrez mmh. euh, s'il s'exprime. Et de toute façon, le président de la République, vous l'entendrez ce soir, n'oubliez pas, euh, 20h, euh, TF1, LCI, le chef de l'État qui euh, fera en quelque sorte le bilan euh, de cette journée à ne pas rater évidemment mmh. sur nos antennes. Alors, faut-il s'étonner, voire s'indigner de la volonté exprimée par le même Emmanuel Macron de développer l'enseignement de la langue arabe à l'école et dans les circuits périscolaires Une volonté exprimée dans ce fameux discours d'Emmanuel Macron contre le séparatisme islamiste. C'était vendredi dernier.
1: Il nous faut aussi, et le ministre de l'Éducation nationale, plusieurs reprises, s'est engagé sur ce point, enseigner davantage la langue arabe à l'école ou dans un périscolaire que nous maîtrisons. Car notre jeunesse est aussi riche de cette culture plurielle. Et il faut sur ce sujet sortir de l'hypocrisie dans laquelle nous sommes.
5: Sortir de l'hypocrisie, c'est ce que proposait déjà un rapport en 2018, signé euh, de lycéiste euh, Akim El-Karoui, et qui explique pourquoi effectivement il est important désormais d'enseigner l'arabe dans les écoles.
6: Quand on a 14 000 enfants qui apprennent l'arabe au collège de la République et qu'on en a, on ne sait pas très bien combien, 80 à 100 000 qui l'apprennent à la mosquée, c'est un produit d'appel pour les mosquées, c'est un élément du modèle économique des mosquées parce que c'est payant, et ben on se dit qu'à un moment il faut savoir ce qu'on veut, moi je pense que c'est mieux d'avoir un enseignement d'arabe laïque à l'école.
5: Alors évidemment du côté du Rassemblement National on n'est pas tout à fait sur cette ligne
6: il faut traiter la langue arabe comme toutes les autres langues. Voilà. Moi, je suis Mariani, c'est d'origine italienne. Euh, mon père et mon grand-père parlaient italien entre eux, mais à l'école, j'ai appris le français. Et donc, aujourd'hui, qu'on développe l'apprentissage de la langue arabe, pourquoi pas, mais ni plus ni moins que les autres langues Pourquoi à ce moment-là, pas développer aussi, excusez-moi, l'italien ou l'espagnol Est-ce qu'on a développé, par exemple, le vietnamien ou le cambodgien quand, euh, dans les années 70-80, on a. Euh, recueilli de milliers de, de boy people. Non, je pense que c'est une mauvaise solution.
5: Alors, faut-il apprendre l'arabe à euh, l'école euh, Est-ce que ça mérite une polémique Est-ce que c'est mieux de l'enseigner à l'école que dans les mosquées
9: Écoutez, c'est une fois de plus. Alors, vous avez dit, et j'adore Macron quand il dit éviter l'hypocrisie, au moment même où il tombe dedans, à pied, à bras raccourcis, avec une espèce de volupté durant en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire -là D'abord, il a dit et effectivement, il faut arrêter avec le séparatiste islamiste, etc. Il a parlé de ça et c'était très légitime. Enfin, légitime. Il en a parlé très bien, très clairement, etc. Après, Darmanin a dit oui, attention, on ne va, va pas parler de séparatisme, hein, ce sera la liste, etc. Mais ce qui est intéressant, oui, non, mais ce qui est intéressant, dans sa tête, qu'est-ce qu'il a Il dit puisque je dis ça, mais je ne suis pas en train d'attaquer euh, euh, les Arabes. Puisque, or, or, ça n'a rien à voir. Il parle de l'islamisme radical, c'est clair. Bon. Alors, il dit, il faut que je développe l'enseignement de l'arabe. Alors, moi, je vais parler comme quelqu'un qui, qui est né à Beyrouth et qui, a, qui parle arabe et qui l'écrit. Mais l'enseignement de l'arabe, pourquoi pas Mais c'est-à-dire, pourquoi, effectivement, là Ce sais pas parce que je rejoins Mariani, mais il y a quelque chose. Bien sûr, l'enseignement de l'arabe. Mais l'arabe, il faut savoir que l'arabe euh, parlé... Vous savez qu'il y a un arabe littéraire et il y a un arabe dialectal. L'arabe dialectal... Tous les gens de la troisième, quatrième génération le parlent. Ils le parlent entre eux et c'est très bien. Et ça ne me gêne pas du tout. Le problème, c'est de quoi on va parler à l'école. Je vais vous dire, il y a une littérature arabe, une poésie arabe, une, une musicalité arabe formidable. Il y a un terreau culturel arabe formidable. Mais c'est ça qu'ils vont apprendre ou pas Sinon, qu'on ne me parle pas. Ah, ils vont parce que Harry Kim, ou la Baybel. Oui, ils vont, être, ils, vont, ils vont échapper à la mosquée. C'est pas le problème. Ils peuvent parfaitement apprendre l'arabe à l'école et ne pas échapper une minute à la mosquée. Ils ne vont pas la retirer. On apprend
5: l'arabe la... à la mosquée, c'est ça bah, le problème mais...
9: Oui, non mais je veux dire, ils apprennent... Non, pas du tout. Mais... Ils apprennent l'arabe dans leur famille. Il faut arrêter de raconter des conneries. L'arabe, il s'apprend dans la famille, pas à la mosquée. Et après, il y a la mosquée. Mais dire... Non mais l'amalgame le, 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 et la confusion, c'est vraiment remarquable. On va échapper à l'islamisme radical en apprenant l'arabe. Non ni on va échapper, ni on ne va pas échapper, ça n'a rien à voir. Non, Moi, je ne suis pas contre l'enseignement de l'arabe. C'est pas exactement ça, pardon, si. pardon ouais. André
6: Berkoff, vous n'avez pas très bien écouté ou entendu, euh, me semble-t-il. Si. Puisqu'il ouais. dit qu'il euh, faut contrôler l'enseignement de l'arabe et, euh, du coup, euh, ne pas le laisser d'abord à, à des, des enseignants formés à l'étranger, euh, ou alors hum. dans des conditions où on contrôle la qualité d'un enseignement qui oui. serait ce que vous dites. Alors oui. que si on le laisse à la mosquée. On, le, on laisse, au fond, à des prédicateurs extrémistes oui. et ça, ça ne, ne nous va pas du tout. Ensuite, mm. pourquoi lui redonner des, des lettres de noblesse C'est parce que vous savez très bien que dans un certain nombre de collèges, si vous ouvrez une salle de, une classe, mm. classe d'arabe, eh bien, les familles euh, retirent leurs enfants parce que ça dévalorise le collège. Et les familles, d'ailleurs, aussi... Immigrés, hein, c'est mmh, tout mmh, confondu, mmh. c'est ce que me disent les, 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 les enseignants, mmh. les, les, les principaux de collège. Donc, effectivement, il faut revenir à une, un enseignement normalisé qui mmh. euh, rappelle tout ce que vous dites. C'est pour ça que je ne comprends pas. Vous êtes d'accord, au
9: fond Non, je suis d'accord pour qu'on enfin, qu enseigne l'arabe, comme, effectivement, on enseigne toutes les autres langues. Ce que je veux dire, moi, ce que j'ai senti dans cette histoire, c'est qu'il dit Ah là là, écoutez, je parle du séparatisme islamique, mais attention, je ne suis pas en train de stigmatiser, je veux qu'on enseigne l'arabe. Mais il n'y a aucun problème. Le problème, vous croyez vraiment, Nicolas, que quelqu'un, parce qu'il y aura des classes arabes ouvertes, ça empêchera les gens qui ont envie de se radicaliser, qui sont radicalisés, d'aller à la mosquée Mais absolument pas. Ça ne changera à rien. Le problème, je vais vous dire, moi, j'aurais vraiment pris Macron au sérieux, là-dessus, s'il commence à fermer les 150 mosquées salafistes qu'il y a en France. Ça fait 15 ans qu'on le sait. Ça fait 15 ans qu'on sait qui a, a, enseigne, effectivement, un discours radical. À rien. C'est-à-dire qu'il faut quand même sortir de l'hypocrisie, il faut raconter. Moi, j'ai aucun problème, moi, je suis heureux de connaître l'arabe, je le connais, je l'en sais, et il y a des choses magnifiques dans la culture arabe. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais croire que parce qu'ils vont enseigner l'arabe, ils vont diminuer la radicalisation et l'instrumentalisation est une naïveté exemplaire.
6: Non, je ne je, je suis, ouais, suis pas ouais, en harmonie d'accord avec, ouais, avec vous. J'étais plus d'accord quand vous disiez au départ euh, Ah, il a nommé enfin, il a choisi oui. le séparatisme. Oui. C'est bah, il, il était temps. Et puis le lendemain, <rire> qu'est-ce qu'on apprend Ah ben on dit plus séparatisme. Maintenant, ça fait trois ans qu'il oui. a fallu pour accoucher d'un concept et on y renoncerait dès le lendemain. Ouais. Donc là, il y, y a un vrai problème. Là, il y a un doute. Mais Nicolas, euh, c'est bon, Heureusement, parti. il a dit qu'il renonçait à son renoncement. Donc ah. on va peut-être <rire> <rire> revenir. Mais, mais enfin projet non. de loi
5: qui, dont le texte a été transmis hier oui. aux parlementaires aujourd'hui qui vise à renforcer la laïcité. Est-ce est que c'est mais... plus malin de dire un texte pour renforcer la laïcité écoutez... que contre les séparatismes ou le séparatisme
6: ?— Moi, je pense que... Mais je vais parler, André. Je pense que quand on combat, on combat contre quelque chose. Oui. Il faut déterminer quel est l'ennemi et que de nos problèmes avec... Le avec le Covid, etc., c'est que nous avions un ennemi invisible, quoi, et pas, 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 pas circonscrit. Là, pas le cas. Voilà, là,
9: c'est... <rire> non, si vous voulez, la la... il faut arrêter avec la laïcité qui a bon dos, encore une fois. C'est quoi Vous savez, la laïcité, chacun l'interprète à sa manière. Les gens disent, au contraire, la laïcité permet, et on se dit, la liberté des religions, la liberté religieuse, d'autres qui ne l'ont pas du tout, il faut juguler ceci. On ne va pas revenir là-dessus, ça fait 25 ans qu'il y a ce débat, en fonction de ce que vous avez envie de développer, etc. Non, moi, je crois que, effectivement, quand Macron nomme les choses, et enfin il les nomme, hein, mmh. ça a pris trois ans et demi, mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Après, il dit enseignement de l'arabe. Mmh. Mais je veux dire, pourquoi il dit enseignement de l'arabe Qu'ils disent effectivement, nous allons faire des choses et cela n'empêchera pas, il l'aurait dit comme ça, c'est une question. Cela n'empêchera pas que l'arabe en tant que tel, nous n'allons pas être anti-enseignement de l'arabe, nous n'allons pas être anti-arabe, nous allons développer la culture et la civilisation arabe. Comme toutes les autres. Il l'aurait dit comme ça, il n'y a pas de problème. Mais on a l'impression à chaque fois chez Macron qu'il lance quelque chose, il dit « oulala, là, 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 là je suis peut-être allé un peu loin, parce qu'il y a eu Erdogan. » Vous avez eu ce qu'il avait dit d'Erdogan. C'était de ne pas le toquer pour qu'il se prend. L'imam des frères musulmans. Il a eu une levée de bouclier de la part d'un certain de gens. J'espère qu'il n'est pas revenu là-dessus. Et j'espère qu'il tiendra. S'il tiendra, bravo pour lui. Vous n'êtes pas
6: vraiment... Et en même temps, hein, vous, André Bercoff, non, hein. pas Il pas a du mal si à concevoir le aller, macronisme.
9: Euh... Ah, il y a un
5: problème. En même temps. Hein. <rire> <rire> Allez, on parle de l'élection présidentielle. Il euh, y en a un qui ne sera pas candidat. Il y en a beaucoup qui y songent. Il ben, y en a un qui... Euh s'est euh, retiré de la course, C'est François Barouin. Certains l'espéraient, euh, espéraient surtout pouvoir l'introniser candidat à 2022 au nom des Républicains. Eh bien non, vous ne l'entendrez pas dire non, François Barouin, car il a décidé de garder euh, le silence. Donc la dernière fois qu'il a évoqué ce sujet c'était interpellé. Il n'avait pas pu faire autrement au début du mois de septembre, en journée de la jeunesse des Républicains. Question qui lui avait été posée et forcément, il avait dû dire ceci. Oh, ça ne va pas très loin. Je ne
6: vais, je vais, je vais pas vous répondre. Je le ferai en temps et en heure, en responsabilité et avec la volonté de tout faire pour être un facteur d'union et pas de division.
5: Voilà. Il avait dit ça au début mmh, du mois de septembre. Mmh, mmh, il devait faire connaître sa décision au mois d'octobre, nous y sommes. Mais en tout cas, il a préféré rencontrer les responsables des Républicains, les uns après les autres, pour dire euh, les raisons qui lui font renoncer euh, à cette candidature. Et comme la nature a horreur du vide en politique, il y en a un qui confirme qu'il est candidat. Il s'appelle Bruno Retailleau. Tiens. Hmm.
3: — ça veut dire que s'il faut être candidat, je le serai, malheureusement, je vois
0: bien que mon propre parti fait tout pour tuer la primaire. Moi, je veux être le porte-voix de la droite d'en bas, parce qu'il y en a marre des petits arrangements, des petits accommodements de la droite euh, d'en
3: haut.
5: Voilà. Est-ce que le renoncement de François Baroin hum. change quelque chose, Nicolas Domenac, chez les Républicains Ça vous fait rigoler, oui, ça Oui,
6: oui, bon, j'adore. Alors que c'est absolument pas de saison. En plus, je dire, personne à la présidentielle, vraiment. Il faut se préparer pour une Saut... Nicolas Saut... Oui, bien sûr, il faut se préparer. Mais comment dire Il y, y a, a, a d'autres qui se préparent mais... chez les
5: Verts, il y en a d'autres oui, chez les Républicains. Oui, bien sûr, qui ont
6: raison de se préparer. Euh... Mais moi, j'adore François Baroin. D'abord, soyons clairs, j'aime sa voix, j'aime sa laïcité, j'aime son, son parcours, j'aime sa femme. Que je trouve une actrice formidable. Mmh. Euh, voilà, tout ça. Enfin, bon, c'est un personnage qui, que j'ai trouvé toujours intéressant, mais j'ai jamais... C'est un chasseur, un pêcheur. J'ai jamais pensé, euh, je crois qu'André, c'est pareil, j'ai pas pensé une seconde qu'il pouvait être candidat parce qu'il il était pas habité par ça, quoi. Il, il a de la vie euh, une autre conception, une autre, une autre façon, une autre appréhension. Il veut bien il participait. Je pense qu'au fond, comme Jacques Delors, il aurait bien aimé être nommé, hein, mais oui. quant à se battre pour être élu, euh, c'est quand même plus difficile, plus périlleux. Alors, je termine en disant effectivement à qui ça ouvre des perspectives. Bah, évidemment, Xavier Bertrand a pris quelques longueurs d'avance et, et lui, lui oui, il bosse, oui, oui. Lui, il, est, oui. il accroche, quoi. Il, il, il travaille, il s'y forme. Bruno Retailleau, il travaille aussi d'une autre façon, mais il est un peu sur le même créneau que François-Xavier Bellamy qui avait donné 8% C'est euh, sa Enfin, Et bah, enfin, ça ouvre encore plus pour, pour qui et bah, Pour le président de la République, qui a son électorat de droite constitué, fort, euh, voilà, et renforcé encore. –
5: André
9: ?– Bon, moi, je crois que ça fait... Euh, J'ai jamais pensé une minute que François Baroin serait euh, candidat.
5: – Ah bon, jamais. Personne n'a cru à, François Barouin, à la candidature jamais. de François Non, François non, mais je,
9: jamais, parce que je pense que depuis 20 ans, euh, son parti est pris, et qu'effectivement, comme c'est quelqu'un, évidemment, de séduisant, et c'est pas, pas un imbécile, etc., on pouvait effectivement faire fond, enfin, se dire « il pourrait », etc., le vrai problème, non, mais c'est ce que, ce que Nicolas disait aussi. Attendez, on est, c'est vrai que tout le monde doit se préparer. Mais le vrai problème aujourd'hui, on retrouve, c'est formidable. Il faudrait faire une, un feuilleton, nid de Netflix, qui s'appellerait Tout à l'ego. Ils sont tous, vous avez vu, il y en a 40 maintenant. Enfin, si on fait le décompte un peu partout. Ah, ils sont tous en train de se dire, allez, etc. Et j'adore les sondages qui disent, ça y est, on rejoue Macron-Le Pen, avec Xavier Bertrand en, en, sur la place numéro 3 du, du, du podium. Enfin, tout ça, et franchement, je trouve ça assez grotesque aujourd'hui. Ça n'a strictement aucun sens. On est encore à, allez, un peu moins de deux ans euh, de, de la chose. On a vraiment le temps, mais surtout, 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 je crois qu'il y a un vrai problème pour la droite d'ailleurs comme pour la gauche. Le vrai problème, il est là, c'est que Macron à, à, à l'insu de son plein gré, introduit vraiment la déliquescence des partis de droite et de gauche. Et on le voit, c'est extraordinaire. Regardez à, à la République, regardez aux Républicains, regardez à la gauche, Mélenchon et compagnie. Je ne parle même oui, pas oui. des communistes, oui. je ne parle pas les socialistes. c'est extraordinaire, c'est, il euh, n'y a plus personne quoi. Je dis il n'y a plus personne dans les partis. Ce qui ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas encore sortir et sortir, mais alors il ne Macron. sortira pas dans un parti. Mmh. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout, du tout, du tout à quelqu'un qui va sortir d'un parti et qui va pouvoir arriver. Je ne crois pas.
6: Ce que je pense euh, vraiment, c'est euh, il y a un juste de paix, c'est le, le virus. Mmh. C'est-à-dire qu'au fond, comme aux États-Unis d'ailleurs, j'ai toujours pensé que le virus pouvait battre Trump. Et euh, selon euh, la façon dont Emmanuel Macron, euh, au fond... Combattra le virus, en sortira. Vous avez vu qu'il n'en parle pas, là, pour l'instant, parce qu'il cherche le bon moment, trop etc. C'est trop tôt. Mais selon s'il trouve une réponse sanitaire, sociale, économique, etc., c'est mmh. tout bon ou c'est tout mauvais et c'est tout mauvais. Et là, à ce moment-là.
5: Qui disait ça hier, Pardon euh, vous êtes comme Jean-Pierre Raffarin. Oui, exactement. Cette élection se jouera.
6: Y a, il y a sans doute un, un, là, un oui, côté. A, euh... Il m'a ouais. beaucoup appris en politique. Jouera,
5: cette <rire> élection se jouera sur la gestion de la crise sanitaire.
6: Sur la, sur la gestion de la crise. Et s'il se rate, à ce moment-là, il y aura une accélération terrible. Et ceux qui auront travaillé, qui se seront préparés, pourront effectivement faire entendre leur voix, leur spécificité, leur identité. Mais jusque-là. — Non,
9: c'est vrai. Il y a le, oui. il y a le Covid. Oui. Il y a le Covid. Et puis il y a le chômage. Et puis il y a la pauvreté. — C'est lié. C'est lié. 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 Voilà. Non, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sera là. On va le juger. Hein. C'est évident. Et là, on ne peut rien exclure aujourd'hui. Rien. Oui. Au euh, stade où on en parle. — Petit
5: arrêt encore sur la droite avec cette enquête d'opinion publiée euh, euh, par le JDD. C'était dimanche hum. dernier. On voyait que Xavier Bertrand occupait là troisième place. Euh, il n'y en a que deux, un qualifié pour le second tour d'une élection présidentielle. Mais en tout cas, c'est le mieux placé, effectivement, des candidats. Et Xavier Bertrand, qui sans doute, euh, lui aussi, se doutait euh, du renoncement, du refus euh, de euh, François Baron d'être candidat, pousse ses pions depuis plusieurs semaines et dit clairement, voilà ma détermination, je ne vais pas cacher derrière mon petit doigt, et euh, qu'il se prépare à incarner une droite populaire, une droite des territoires face à Emmanuel Macron, c'est le seul créneau possible pour euh, contrer euh, un président qui... Il n'y en, en a pas d'autre pour l'instant,
6: sauf que vous avez quand même un électorat de gauche modérée qui est en déshérence. Donc euh, l'opération Anne Hidalgo a pour l'instant pour échoué, pourtant elle est... Elle a été travaillée, mais il y a tout un, un électorat de gauche qui ne se reconnaîtra pas derrière Jean-Luc Mélenchon. Il n'y aura jamais. jamais.
5: Ah, on va jamais. Y venir, vous allez voir. Mais,
6: ouais. euh, alors que là, euh, Xavier Bertrand, avec son côté gaulliste populaire, a une petite chance. Ouais,
5: moi, je crois,
9: je crois que, alors, je, crois, me... je pense que Xavier Bertrand, quand même, est trop proche d'Emmanuel Macron. Moi, je crois que les électeurs, à la base, ne font aucune différence, ou très, très peu de différence. Non, le, le, la personne à suivre, ça ne veut pas dire, c'est Bruno Retailleau. Bruno mmh, Retailleau, il y a un vrai clivage. Je, je ne crois pas. Non, non, je
5: pose la question. Oui, moi. je
9: ne crois pas qu'il a des chances ou pas des chances. Je dis simplement qu'à droite, Bruno Retailleau, ce n'est pas Xavier Bertrand. C'est-à-dire que la droite dite populaire, dite populiste, appelons-le comme on veut, peut se reconnaître en partie, parce qu'il y a Marine Le Pen, hein, quand même, il ne faut pas oublier, peut se reconnaître en Bruno Retailleau plus qu'en Xavier Bertrand, qu'il est quand même, pour moi, pas très loin d'Emmanuel ah, Macron, il faut le dire. Mais, euh,
6: soyons sérieux. Euh, euh, vous êtes sérieux. Euh, Bruno Retailleau travaille énormément. Hein, il a progressé de manière extraordinaire. Et si vous avez le temps, suivez un jour une de ses interventions au Sénat. Elle est euh, oui, coruscante. Euh constitué, enfin, cortiqué, tout ça. Il a vraiment... une mm. sans note. C'est une ah, très... droite.
5: C'est une voilà. conservatrice
6: Voilà, j'allais mire. Voilà. C'est quand même la droite catholique-conservatrice conservatrice. qui, avec François-Xavier Bellamy, qui était un personnage brillant aussi, eh bien, avait donné 8%. Yes. C'est la droite des églises. Elle, 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 elle me touche, moi. Elle me parle, mais... Ça ne peut pas aller plus loin, vous croyez. croyez.
9: Ah, je... Non, mais...
5: — Allez, plongeons dans l'élection euh, présidentielle américaine euh, pour faire plaisir vraiment euh, euh, à André, évidemment. — Comme d'habitude. Euh, — prenez qui... votre souffle, André. — voilà, prenez votre souffle, avez... André. Voilà. <rire> Donald Trump ne présente plus de symptômes euh, du virus, euh, du coronavirus, selon ses médecins. Et il semble vouloir montrer absolument euh, qu'il est en super forme, euh, le président Trump. Alors il a déjà décidé de rompre les négociations engagées avec les démocrates sur la mise au point d'un nouveau plan économique de relance. Ça attendra, ça attendra la fin des élections et notamment sa euh, réélection, dit euh, Donald Trump. Euh, il est en super forme euh, en ce moment. Et Donald euh,
9: Trump a fait du Donald Trump, qu'a en fait vrai. toujours du Donald Trump. Et c'est là où quand même on peut penser ce qu'on veut. Mais les gens qui ne voient pas que cet homme est loin d'être le clown ou le, ou le, ou le fou qu'ils disent... C'est qu'il a fait de sa faiblesse une force. Il a joué de l'aïkido. Il y a eu le Covid. Qu'est-ce qu'il a fait du Covid Évidemment, avait, si ça s'était aggravé, ça aurait été terrible. Mais ça ne s'est pas aggravé et il l'a transformé en ce que les Américains adorent, en western. Oui. Vous savez, l'homme des vallées perdus, Lui, c'est pas le cheval, c'est l'hélicoptère. Il arrive et il fait de sa faiblesse une force en disant, excusez-moi du peu, mais ça m'amuse. Il parle comme Jean-Paul II. Il n'est pas peur. Il ne faut pas avoir peur du virus. Pourquoi Parce qu'il joue, à ton raison, alors ça ne veut pas dire que ça va lui. Mm. Il joue sur, écoutez, l'Amérique, on s'est toujours battu. on a toujours résisté, etc. Et c'est pour ça les gens se sont complètement trompés quand ils disent, ah, tu as vu, il enlève son masque mm. sur le balcon. Mm. Mais pas du tout. Et bien sûr qu'il enlève son masque. Mais il l'a fait complètement à dessein à ce moment-là. Parce que quand il a vu ses supporters là, près de l'hôpital, il, il avait son masque dans la, la voiture, voiture blindée. Mm. Ce que je veux dire, c'est que va... ce n'est pas du tout là-dessus que ça va jouer. Ce qui va se jouer juste là-dessus, et on en dans moins d'un mois. mois. Est-ce qu'il va avoir suffisamment de votes, blacks ou latinos, qui vont se détacher du parti auquel ils votent toujours Surtout les blacks à 90% démocrates et les latinos en grosse majorité démocrate. Est-ce qu'ils vont... Une partie, une partie va se détacher. C'est là-dessus que le, le, le scrutin va se jouer. – Oui. oui – Nicolas, crois là, on, est, va, on va
5: remettre, on va voir les images hein, du retour ah, hier. C'est juste pour le plaisir parce voir, on les, on les a vues, vu, mais on ne s'en lasse pas. – Non, on ne s'en lasse voilà, pas, surtout quand il... – on fait un bis aujourd'hui sur l'image... Euh, la mise en scène du retour euh, effectivement de, de Donald Trump euh, euh, voilà, avec la mise en scène façon Hollywood du Trump qui arrive et surtout euh, la descente de l'hélico, c'est-à-dire le tweet si on la revoit.
6: Oui, et puis avec ce moment, parce que euh, la mise en scène est extraordinaire, vous avez raison, et il y a en ouais. même temps un petit raté, il y a un moment où on voit qu'il ne respire pas. Dire, il est, ouais, à, il, il est en, en difficulté respiratoire, quoi. Et là, on se dit à tout d'un coup, mais, mais c'est peut-être complètement faux, tout ça. C'est peut-être une manipulation extraordinaire, ah, d'ailleurs. à vos espoirs, voilà. Hein? Hein? Non, 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 je moi vous dis, je, je pense qu'il sera battu. Je veux dire que dire qu'effectivement, ouais, il ouais. nous joue un coup de poker, mais qu'il n'est pas crédible. de dire vous avez 200 000 morts, quoi. Qu'est-ce qu'il nous fait Alors, il a méprisé tous oh. ceux qui mettaient des masques, oh. euh, et, et maintenant. Nous dit, bah, vous n'avez qu'à faire comme moi alors qu'il bénéficie des soins de, les, plus, les plus forts, les plus expérimentés, les plus pointus, non. avec des médecins qui semblent avoir été castés aussi pour le rôle. Je veux dire, ils ressemblent à des acteurs de cinéma, leur médecin. Et moi, je m'inquiète hein, parce que quand vous avez plus de, un médecin autour de vous, vous êtes mal soigné. Vous êtes sûr, ils s'engueulent. C'est très dangereux, c'est très, très dangereux. Je ne vous conseille la, pas. Voyons, je vous voyons. le conseille non, pas. Non, non. Alors, oh, qui est devenue son épouse quand même, puisqu'on est Allez. dans le storytelling elle tout d'un coup confinée, confinée. Elle était malade. dire, bah, Oui, elle est confinée. Et puis, alors, tous à la Maison-Blanche, ils sont malades et il nous dit, j'ai vaincu le Covid. Mais attends Allez dire ça aux familles qui,
9: ont, qui, ont, Alors, qui sont dans dire, la douleur. Mais, mais vous ne voyez pas vous... l'imaginaire américain. Mais si, si, je vois très mais bien chérie quand vous avez a... 200 000
6: morts, plus que la Viet mais guerre du Vietnam... Oui, mais
9: il n'est pas responsable des 200 000 morts, d'abord. Ah, bah, Deuxièmement, rappelez-vous qu'il qu a interdit ça. les voyages de la Chine bien avant nous. Et troisièmement, et surtout, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que tout le monde, personne n'a la solution. Hein. Ni en France, ni en Amérique, ni ailleurs. L'histoire ah. du Covid, on n'est pas encore... Personne ne l'a maîtrisé, c'est clair. Ce que je veux dire simplement... C'est que lui, en, encore une fois, il a joué d'un truc qui est très, très, très fort. Il a dit, écoutez les gars, et ça, ça joue énormément. Vous n'avez, non seulement n'ayez pas peur, mais euh, l'histoire, vous savez, ce que ça va, ça va jouer comme ça. Si, par exemple, à la Maison Blanche, il y a des morts, oui. si, par exemple, suite à la contamination, il y a des morts, etc., là, là. effectivement, il est très mal barré. Oui. Parce qu'on va dire, euh, vous avez laissé faire, etc. Si, en revanche... Si en revanche, effectivement, il tient, parce qu'il y a eu une chose extraordinaire, c'est que sa chance aussi, c'est qu'il a passe à lui Joe Biden.
5: Mm.
9: Joe Biden qu'on qu a vu de
5: bon. dans un tweet cet après-midi d'ailleurs, qu'il traite de cinglé. Le dernier tweet de, de Donald Trump, voilà. Oui, c'est un cinglé que... depuis des années et tout le monde le sait. Paf mm.
9: Moi je dirais c'est un sénile ouais. depuis des années et tout le monde le sait. Euh, ce serait plus juste. Non, mais le problème, c'est que quand vous avez quelqu'un. Qui rassemble ce qu'il rassemble. Et quand vous avez quelqu'un, vous savez, moi, ça m'a frappé, alors c'est médiatique peut-être. Bon, on a beaucoup vu, <rire> on a beaucoup plus vu Trump quand il était à l'hôpital que Biden quand il était dans son bunker. C'est quand même. Alors, où ça va jouer Je vais vous dire vraiment. Ça va jouer. Où est l'imaginaire américain Parce que je crois que là, ils sont égaux. Et je pense que l'erreur tragique des démocrates, c'est d'avoir mis Biden comme, le, comme candidat. Alors, et ça, ils vont le payer l'erreur
5: tragique des démocrates, euh, c'est peut-être de faire intervenir Michel Obama hmm. euh, dans la campagne. Vous disiez ce qui est important. Ça se jouera aussi sur euh, le vote, notamment euh, de la communauté afro-américaine. Ouais. Michel Obama qui dit euh, « Attention, Trump, euh, ça pourrait marcher ». Ce que le président fait est clairement faux.
2: C'est moralement mal,
7: et oui, c'est raciste. Mais cela ne veut pas dire que cela ne marchera pas. Parce que c'est une période difficile, une période de confusion. Et quand les personnes entendent ces mensonges et ces folles théories du complot qui sont répétées encore et encore, elles ne
8: savent plus quoi penser. C'est
9: un plus pour les démocrates, Michel
8: hein.
5: Obama ou pas Quelque même. chose
9: quand même étonnant. Hein. Ouais. C'est que c'est la première fois dans l'histoire des campagnes électorales qu'une femme d'ancien président mmh. intervient comme ça ouais. pour attaquer de front mmh. euh, un candidat. C'est du jamais vu. Ça veut dire qu'ils ne se sentent pas bien, les
8: démocrates. <rire> Sinon, ils n'auraient
9: pas <rire> fait oh, intervenir. André, je vous ben, adore sûr. quand même. <rire> Alors, ça peut vouloir dire aussi, André, qu'il sure. faut
6: mobiliser l'électorat black, comme vous le disiez, noir, comme vous le disiez tout à l'heure, ouais. et que c'est la meilleure. Garantie de la victoire future. Mais, ça sera mais, le croyez... rassemblement des démocrates. Et moi, c'est que je crois que c'est ça qui va faire la différence voilà, vous croyez avec les élections précédentes. Les noirs
9: parlent aux noirs. Je... Les noirs sont une chose éducation. Je pense que c'est pas n'importe quelle
6: femme. Lui. Je pense que c'est Madame Obama. Et, et que ben. en plus, comme vous disiez tout à l'heure, très justement, et ça, je crois à l'importance de l'imaginaire en politique. Je pense je que s'il y avait un. D'ailleurs, je vous l'ai peut-être déjà dit, s'il si y avait un mythologue euh, au, à l'Élysée, euh, on n'en serait, serait pas, pas où on en est. C'est-à-dire qu'il faudrait quelqu'un qui nous parle de l'imaginaire français. Bah, hein? Biden, Biden, il parle aussi à l'imaginaire américain, mais autrement, Je dirais, euh... parce qu'après l'affrontement, après le shérif qui dégomme tout, tout ce qui bouge un peu, bah, il faut un peu d'apaisement. C'est Biden. Et on verra. Euh, je André, crois que c'est plus je temps, c'est pas le plan, mais pas... rendez-vous
9: le 3 novembre.
5: Voilà. Vous n'allez pas dormir cette nuit. Il y a le mmh. débat très important des candidats oui. à la vice-présidence. Ah oui, vice oui L'actuel vice-président Mike Pence contre Kamala Harris que vous pourrez suivre, évidemment, euh, en direct sur euh, LCI. Le face-à-face -face qui compte, parce que Compte tenu de l'âge des et candidats, oui, oui. Euh, de celui qui sera élu, il y en a peut-être un des deux qui se retrouvera euh, à la possible. présidence des États-Unis. En tout cas, si c'est Biden, Kamala
9: est là dans six mois... Et si c'est Trump, c'est possible aussi.
5: Dans neuf mois, selon, Dans ou, 9 mois. Ou, ou pas du tout. Euh, avant de vous laisser euh, formuler vos coups de cœur oui. ou de sang, une image. Allez, ça, c'est pour faire plaisir surtout à Nicolas. Ah, oui. euh, les prix Nobel euh, aujourd'hui attribués. Oui. Euh, voilà, le prix Nobel de chimie de femmes. Alors là, enfin formidable. Et euh, une Bien. femme euh, française euh, en plus, euh, elle est à gauche, voilà, Emmanuel euh, Charpentier qui est euh, prix Nobel de chimie. -sousien. Et il n'y en
6: avait jamais eu, donc déjà, moi, moi ça m'a vraiment oui. ensoleillé ma, ma journée, c'est le premier point. Second point, vous savez, le déficit des femmes dans les filières scientifiques, oui. quoi. C'est oui. une tragédie, oui. je veux dire, alors que vous avez 70% en lettres, vous en avez 30% dans les filières de, oui. de sciences dures, et alors euh, 10, 20% à Polytechnique, euh, aux mines, euh, pareil. Donc, – Elles, peuvent, elles non, peuvent au fond montrer que ben, voilà, les femmes, elles peuvent compter, elles
9: doivent compter, il ouais, y a des cité, bastilles. – Et on citait toujours Marie Curie. Hein. – ouais, ouais, ah, Il y a des bastilles à prendre,
5: contrairement à
6: ce que dit euh, notre ami Alain Finkelkraut. il y a encore des bastilles à prendre et il faut y aller quoi.
5: – Voilà, euh, ah. on termine, vous avez euh, coup de cœur, coup de sang, André ouais. ?– euh, Plutôt coup de sang,
9: euh, avec, euh, contre le préfet du Puy-de-Dôme qui a interdit la musique dans les bars et les cafés à partir de 20h, c'est pas beau ça ?– Il dit que, vous savez pourquoi ?– Il n'y a pas que, que dans le Puy-de-Dôme, c'est interdit quand
5: même. – bah, si non, 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 oui. mais
9: surtout, non. la musique, c'est-à-dire la musique… Euh, non, non, je ne parle pas des cafés et tout ça, oui, la musique oui. dans les cafés et les bars doit être interdite à partir de 20h, pourquoi ça peut faire des rassemblements non, mais toujours pareil, le Covid n'aime pas la musique. Mmh. Alors, ils disent, non, le Covid, pardon, aime la musique, aime donc la il faut l'interdire, ça attire c est, c est, c est, le Covid. ça vous choque
5: particulièrement, est-ce que c'est clairement fiant, euh, André, ou mmh. ça vous choque partout Ça me partout. choque
9: particulièrement qu'un préfet n'ait trouvé que ça à dire. Et vous savez que dans l'homme ambiant, on interdit le transport des instruments de musique. Oui, oui, parce qu'ils pratiquent aussi, ils transportent le Covid. C'est-à-dire que les gens, maintenant, ça attaque les neurones. C'est très mmh. intéressant.
5: Euh, voilà, euh, André qui est à l'écoute d'Olivier Véran demain, sur moi, qui fera le point sur l'épidémie. Un petit mot pour terminer. Oui, un de coup, coup de cœur, cœur
6: pour Philippe Labro, J'irai nager dans plus de rivières. Formidable récit de, de, de sa vie qui est une vie faite de passion. Passion pour le journalisme, passion pour l'écriture, passion pour le cinéma, passion pour la chanson. Et il nous raconte tout ce, tous ces univers qui, qui sont nôtres, qui, qui font partie de notre univers à nous. dire, Johnny Hallyday, euh, Belmondo, euh, Delon, François Giroud. Il a une passion des hommes, des femmes, une passion de la et c'est touchant.
5: Et nous on a une passion pour euh, Philippe Labreau euh, aussi qu'on aime beaucoup. David Pujadas aussi on l'aime, <rire> c'est tout de suite et David euh, va revenir sur cet enseignement de la langue arabe à l'école qui fait beaucoup parler.
7: c'est.